0: Cube Radio. Moi, Je fais de la médecine populationnelle. Rejoindre la population, c'est à travers mes pivons, mes merveilleux pigeons voyageurs que vous êtes.
1: Je Trudeau. Joe, Joe Trudeau. Et de bouteille. Franchement, dit. Cube. Cube Radio. Pit, 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 pit,
2: oh ouais. Elle est où, mon pit. pit Je suis... Je suis... Je suis... pigeon? comment ça On va pit, pit. pigeons? J'ai tellement aimé cette image-là hier, je trouvais ça cute. <rire> j'étais dans mon chat, j'étais comme... « Ah oh ah oh, ouais, j'étais... Oh, j'étais... J'étais, un... j'étais, un... j'étais un pigeon d'oratio, moi, What ouais. Ah what? ouais ouais,
1: ouais, ouais. <rire> tu, sais, tu l'imagines, yes. là, comme dans les, euh, <rire> les dessins animés qu'on était jeunes, là, un pigeon de voyageurs qui a des lunettes d'aviateur. <rire> Il oui, y a des lunettes petits... d'aviateur, puis il y a une petite poche en, en cuirette brune sur le oui. côté pour mettre ses enveloppes. là, y a oui. long bec, puis là, il se promène. Il t'sais. est comme dans
2: le petit Stuart. Tu sais, dans ce film-là. En tout cas, il y, y, oh. y a un oiseau, puis il y a un petit pépier roulé, puis il est attaché sur sa cheville.
1: Ben oui! Tu sais? Sur le c'est petit papier, beau, quand t'arrives oui. dans un petit rassemblement d'aînés ou de jeunes insouciants, ils <rire> font ça co- Oh, petit papier, je vais le laver, petit papier, gochi no, cute, on va le dérouler. Rush chez vous, Chris! <rire> <rire> c'est
2: ce qui est écrit sur le petit papier.
3: Oh.
1: RCR.
2: Respect, Chris, respect.
1: Rush chez oh. vous, Chris, rush chez <rire> vous. <rire>
2: Un bon, plus de lettres.
1: Mais... roland hey, Marjolaine, es-tu contente que euh, tu aies dénoncé et, le fait que ce soit elle ça? qui te pousse à sacrer et tout <rire> ou? Euh... Euh, je
2: pense que ça allait bien. Elle trouver ça, ça belle fun là, que j'ai euh, publié, rendu public cette, euh, cette fabuleuse expression. C'est correct. Respire, crise, respire. Parce qu'il a fallu qu'elle respire, se respire hier parce qu'il n'y euh, avait plus de farine dans les épiceries du coin. Ça va ben, mal voyons, quand ça tu veux faire fois, un pâté, ça. Ça, ça va un peu mal.
1: c'est la deuxième personne qui me parle Pour de vrai? ça, que la, la, la farine euh, paraît que c'est toche.
2: rare, – hey, Nous
1: autres, OK, on, on euh, les kétos que nous sommes, on mange du beurre de pinot nature, OK? Il ah, euh, y en a à l'épicerie, mais il est vraiment très, très cher. Puis honnêtement, ça, c'est un truc, il n'y en a pas tant que ça, mais c'est un truc que j'achète en ligne parce qu'il est vraiment oh, moins cher. Puis okay. on se fait livrer des boîtes avec 4-5. Puis écoute, ça, ça y va au toast, là, les pots là, de, de, de beurre de pinot nature. Là. Euh, ma blonde et moi, c'est ça qu'on mange pour déjeuner le matin à cuillerée. Euh, bref, et là, ma blonde un matin me dit il n'y en a plus disponible en ligne.
2: Non! Et là, j'ai regardé ma
1: blonde pour venir se réveiller, puis j'ai dit, hum. shit, là, ça va vraiment mal.
2: Jamais ça. va
1: Mais on est parti à rire, là, rire, parce que comme si c'était ça l'indice que, que, que ça va mal, mais il reste que, bon, il y a certaines denrées comme ça. Mais moi, j'ai été au IGA hier. Oui. J'en avais parlé, c'était ma première expérience post-isolement euh, volontaire. Et c'est, c'est vraiment particulier. C'est un exercice particulier. Pour moi, il y avait oui. pas beaucoup de monde, pas tant en tout cas, mais, tu sais, tu vas dans une rangée, puis là, tu vois, whoop, on va se croiser. <rire> il être <rire> <rire> un peu, moi, me coller dans le bon. Moi, moi, me coller, c'est de Kraft Dinner. Toi, colle-toi c'est comme de l'autre bord. Tu sais, on passe à côté de l'autre. Un moment donné, je voulais aller chercher une brique de, de mozzarella Et il y a une madame qui est devant le fromage. Mais elle prend son temps, tu sais. Elle prend vraiment, vraiment son temps.
2: Argore, là.
1: Normalement, tu sais, j'aurais, j'aurais passé mon bras devant elle, j'aurais excusez, je vais juste prendre ça ici, moi je sais ce que <rire> je veux. t'attendais. Mais là, je suis resté un mètre et demi, deux mètres en arrière, là. Là, j'aurais voulu signifier <rire> ma présence. Normalement, tu Genre. sais quoi pour signifier ta, ta présence, tu fais.
2: T'arrives
1: à côté. <coughs> ah mais tu tousses. <rire> là, oui. Si je tousse, elle va partir en courant. Ah! Fait que, fait que j'ai attendu. excusez moi j'ai rien que ça à faire. Anyway. Fait qu'elle a fini par euh, prendre son petit fromage. Puis, au caisse, un, un, un mètre et demi de, de différence, deux mètres. Puis là, euh, des caissières c'est qui disaient loin, hein? là, Monsieur, monsieur, on respecte. Moi, je le respectais, mais il y, y en a qui ne respectaient pas. Hé, hey, deux, deux mètres, s'il vous plaît, deux mètres. Là, les gens, oups, mmh. ils reculent un
2: petit Excusez-moi. peu. C'est, des, c'est de nouvelles c'est habitudes très à France. C'est particulier. T'as pas tenté les fruits et légumes, là T'es beau.
1: Ok, non. Oh, que j'ai rien tenté, me dire. Et, oh, et même à mon grand désarroi, parce que je suis revenu à la maison, puis sur quatre piments rouges que oh j'ai non. pris, il y en y a, en a deux que une. si je les avais tentés, je les aurais laissés là. là.
2: C'était moumou. Il
1: C'était y avait du moumou. <coughs> <coughs> parce que clairement, il ne s'empêche pas de faire du facing, là, de ben, bien non, orienter c'est les sûr. choses. Fait que voilà. Hey, on, on va déborder un peu. On est assez dis- disciplinés à date là euh, dans les dix derniers jours, étant la situation, oui. mais je vais me permettre un. On n'aura pas la trame de mon commentaire éditorial, mais je vais quand même me permettre un, un petit commentaire. Il y a euh, une belle unité de façon générale dans notre société, dans le discours public. Et là, euh, immanquablement, on va voir des euh, des petites craques apparaître, là, des petites fissures apparaître là-dedans. Et je veux vous mettre en garde. Faites attention à ne pas céder à la tentation euh, d'être attiré par le discours de certaines personnes, notamment des polémistes qui veulent foutre le trouble et qui, là, par exemple, commencent à dire que euh, la fonction publique devrait payer le prix elle aussi. On commence à voir ça circuler, là. Il y a des gens dans le privé qui perdent leur emploi. Il y a des gens qui sont dans le chômage ou qui vont voir leur revenu diminuer. Donc... Par le fait même, on devrait exiger du gouvernement qui coupe tant de pourcents des emplois de la fonction publique, qui envoie le monde sur le chômage, qui coupe les salaires, parce que dans le privé, c'est comme ça que ça se passe. Il
2: faudrait que ça aille vraiment je... mal partout, partout
1: mais, partout. mais exact. Partout, là. L'image Exactement. que j'avais, Maude, là, c'est moi, je souffre, donc si mon voisin souffre lui aussi, ça va comme alléger le poids de ma souffrance. Mais quelle espèce de logique un peu simpliste. Et je, je vais faire attention, je ne veux pas faire de grande envolée, tout ça parce que justement, je viens de dire qu'il faut essayer de garder l'unité. Même, garde, je prends un petit respire, je me recalme un peu. C'est parce que, premièrement, la fonction publique, on a besoin, à bien des égards, qui, qui va gérer le trafic, les chèques, les demandes, les programmes d'urgence pour les entreprises. On va en parler d'ailleurs là, de la situation des entreprises. On va avoir besoin de gens compétents dans la fonction publique qui vont gérer ça. Il y a des gens qui vont être chez eux en ce moment, qui vont garder leur rémunération, grand bien leur face, mais qui, en contrepartie, vont être appelés à aller travailler ailleurs. On a vu là, des suspensions de règles, par exemple, dans le milieu de l'éducation, euh, suspension de, de certaines, euh, certains éléments des conventions collectives pour appeler les gens à aller faire d'autres tâches, que ce soit prendre des téléphones, faire du triage, ouais. des trucs comme ça. La fonction publique, on va en avoir de besoin. Et encore plus, lorsque viendra le temps d'entrevoir une relance au niveau économique, qu'on va se mettre à réouvrir les commerces à gauche et à droite, on va avoir besoin de gens qui vont pouvoir dépenser, qui vont pouvoir aller mettre leur argent, parce que c'est peut-être pas tout le monde, il y en a une gang qui vont faire comme moi, moi je voudrais bien dépenser, là. je voudrais bien y aller chez Tanguay, on a parlé à Jacques Tanguay la semaine, la semaine dernière, ouais. je voudrais bien moi y aller là, m'acheter une nouvelle TV, mais je n'ai pas d'argent, ça ne serait pas pire qu'il y en a qui, eux, ils soient passés au travers de la crise, puis qu'ils soient capables... D'aller, faire, euh, d'aller injecter un peu de vigueur dans notre dans notre, dans notre économie. Je dis ça, puis tu me connais, Maud, puis les gens qui nous écoutent me, me connaissent, je pense. là C'est pas comme si j'étais un amant de la grosseur de l'État. Là. Hein? C'est pas comme mmh. si j'étais quelqu'un qui prône pour toujours plus d'État. Au contraire, je veux moins de programmes, je veux moins d'État, je veux euh, qu'on nous fasse plus con- confiance. Je pense que je suis quelqu'un qui est assez à droite au niveau économique, une droite respo- euh, responsable, je dirais. Donc, est-ce que ça nous permet de démontrer qu'il y a une sécurité dans le, le, le secteur public qu'il n'y a pas dans le secteur privé? Absolument. Richard le dit dans une chronique il y a, il y a deux jours de ça et il avait tellement raison, je m'étais fait la même euh, réflexion. Ceux qui disent qu'un salaire égal, c'est pas vrai qu'un emploi dans le public est plus avantageux qu'un emploi dans le privé, on en a, la, on en a vraiment l'exemple. tu sais, des, des, des salaires qui sont garantis... Donc, oui, on gardera ça en tête, on tirera des conclusions Mais de là à penser qu'il faudrait que les autres aussi saignent Parce que les gens dans le privé saignent Ça n'a aucune espèce de bon sens Et ça ne vient pas, je veux vraiment être clair là, Ça ne vient pas en rien Diminuer la détresse, la pression Que les gens du secteur privé ressentent Mais c'est pas une raison de se tourner vers le public Puis dire, vous autres aussi, vous devriez souffrir comme nous autres Alors, euh, voilà mon petit commentaire éditorial, c'est pas le temps là. c'est pas le temps de créer des divisions, des clivages puis de commencer à chicaner à se pointer du doigt on n'a pas besoin de ça en ce moment, au contraire il faut, euh, il faut se serrer les coudes voilà le message qui est passé bougez pas, on va faire une première pause et par la suite on va s'entretenir avec le PDG de la Fédération des Chambres de Commerce du Québec Des débats, des commentaires des opinions ça c'est franchement dit Cube Radio alors Évidemment, le premier ministre Legault qui a annoncé hier après-midi que le Québec était sur pause. Quelle phrase lourde de sens mmh. pour les trois prochaines semaines, mais... Cette annonce-là est accompagnée d'un certain flou. Je ne suis pas certain dans la séquence, de la façon euh, que le gouvernement a fait. Euh, ce n'était peut-être pas son meilleur jeu euh, depuis le, le début de cette crise-là parce que l'annonce a été faite, mais la liste des entreprises considérées comme étant des services essentiels, essentiels a été publiée beaucoup plus tard dans la oui. journée, ce qui a amené euh, un certain flou euh, et des questions notamment posées par euh, la Fédération des chambres de commerce du Québec. On va justement aller en discuter avec euh, le président directeur général, Charles Millard, que je rejoins au bout du fil. Monsieur Millard, bonjour.
4: Bonjour
1: à vous deux. Je lisais dans votre communiqué de presse que vous avez émis hier avant que la liste soit diffusée. Vous dit qu'il est important pour le gouvernement de bien clarifier les secteurs qui font partie des services essentiels. Or, on a vu cette liste-là apparaître vers milieu fin d'après-midi. Est-ce que les clarifications apportées sont satisfaisantes ou il demeure encore certaines zones d'ombre à votre avis?
4: C'est une excellente question. Avant d'y répondre, je me permettrais juste de rebondir sur ce que vous avez dit dans votre éditorial avant la pause. J'espère oui. que les gens ne nous perçoivent pas comme des polémistes, les associations économiques. Parce que ce qui se passe en ce moment, depuis hier, principalement, c'est une situation qui est vraiment du jamais vu et c'est une situation qui est vraiment intenable pour au moins 25 à 30 des PME au Québec. Alors, c'est assez concret. On parle de votre coiffeuse, de votre libraire, du restaurateur du coin, des, 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 de vos amis qui travaillent dans la construction, des gens qui travaillent ben dans oui. les centres d'achat. Alors j'espère qu'on est perçu vraiment comme des gens qui sont en mode solution parce que c'est vraiment ce qu'on essaie de faire.
1: – Absolument, non, non, mais euh... vous n'étiez pas visé par, par mon commentaire, mais absolument pas. Je tiens, à vous retirer. Non, non,
4: je sais bien, mais, mais j'en profite pour le dire aux auditeurs, parce que souvent, on peut avoir une perception qu'on est toujours en mode demande, mais là, il y a une, une situation qui est vraiment exceptionnelle, et ça demande justement des commentaires, je pense, exceptionnels, puis des mesures importantes.
1: – Absolument, absolument.
4: – Au niveau de la liste des services essentiels, effectivement, on est sorti juste un peu avant. Je vous avoue que le Québec économique a vécu une petite apocalypse le, 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 l'après-midi d'hier parce qu'effectivement, c'était loin d'être clair qu'est-ce qui était des services essentiels et qu'est-ce qui en était pas. Puis moi, ben, je suis fier de vous dire, comme d'autres associations, hein, qu'on, a, qu'on a contribué durant tout l'après-midi à bonifier cette liste-là. Donc, vous l'avez vu, on est passé vraiment des services de santé, des services policiers, de l'administration publique, à élargir la chose, entre autres, au niveau agroalimentaire, mais aussi aux gens qui produisent les intrants, qui aident les entreprises comme les épiceries, les pharmacies à faire arriver les choses. Alors, je pense. Globalement, on est, on est satisfait de, de l'ampleur de la liste, mais le gouvernement a eu la sagesse de laisser la porte ouverte à des gens qui voudraient faire un plaidoyer, si vous voulez, pour expliquer que leurs services sont essentiels aussi. Il y a un numéro de téléphone que les entrepreneurs sont euh, invités à, à composer pour, pour faire cette demande-là. Moi, je pense, entre autres, j'en mentionne une comme ça. On a vu qu'il y a beaucoup de services médicaux, évidemment, qui sont euh, nommés services essentiels. -hmm. Il y a plusieurs cliniques qui sont 100 privées. Et là, on n'embarquera pas dans le débat public-privé en cas de pandémie. Je pense que les les cliniques de médecine 100 privées devraient être considérées aussi des services essentiels parce qu'ils peuvent offrir des services euh, de façon notable à tous les Québécois euh, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois.
1: Je disais... euh en introduction que je suis pas certain que c'est la meilleure séquence que le gouvernement a, uti- a utilisée en même temps je suis un peu partagé parce que l'OMS l'a bien dit la semaine dernière euh, posez des gestes, posez-les rapidement quitte à vous ajuster par la suite j'imagine que euh, et, et je sais pas dans les discussions que vous avez eues avec les représentants gouvernementaux mais c'est un peu dans cette optique-là que le gouvernement a voulu rapidement poser un geste hier quitte à ensuite modifier bonifier, adapter on est un peu dans cette, oui. dans cette optique-là
4: ben, c'est une de, de commenter hein, avant, avant de voir le, le plein effet, mais je vous dirais que 94 dans le dernier sondage, hein, les Québécois appuient les démarches euh, de M. Legault et de son gouvernement. Alors, je pense que comme citoyens, on comprend l'urgence de la situation et on veut répondre présent à, à donner un coup de main euh, au gouvernement pour endiguer la pandémie. Ceci étant dit, la seule chose, c'est qu'au niveau économique, la situation est intenable avec les mesures actuelles qu'on a reçues. Alors oui, je suis conscient qu'on a déjà on a déjà octroyé environ 3 du PIB canadien, près de 10 du PIB québécois mm-hmm. en, 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 en aide directe ou en, en liquidité qu'on rend disponible sur le marché. Mais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est insuffisant. Alors, il y a des mesures importantes et très concrètes qui doivent être mises en place. Je vous en mentionne deux. Je sais que ça a déjà été mentionné, mais on doit continuer de le dire parce que c'est pas réglé. Les subventions salariales. Vous avez vu peut-être dans quelques papiers ce matin euh, Serge Godin, hein, qui est président fondateur de CGI, un, un de mm-hmm. nos plus grands fleurons québécois, qui lui, euh, son organisation gère la paye d'environ 42 000. PME au Québec. Donc, c'est 18 des PME au Québec. Alors, je pense qu'il sait de quoi il parle. Et il mentionne à quel point le nombre, justement, d'entreprises qui ont fait des cessations d'emploi a a fait un facteur x10, x15 la semaine dernière. Et donc, les subventions salariales, euh, c'est une initiative qui serait très intéressante d'implanter au Québec. On voit déjà en Allemagne, en France, des mesures qui vont jusqu'à 80, 90, 95 euh, de, de, de support euh, pour les subventions salariales. – je vous arrête un instant, M.
1: Millian, je ne veux pas prendre pour acquis que les gens qui nous écoutent comprennent tout le concept de subvention salariale. Est-ce qu'on peut expliquer, simplifier, lorsqu'on parle d'une subvention salariale pour les entreprises, de quoi parle-t-on exactement? – Bien,
4: si je peux utiliser une image, c'est une façon de geler un peu euh, l'économie, puis le lien d'emploi entre les employeurs et leurs employés. Donc, c'est vraiment le gouvernement qui donne une subvention pour qu'on garde les gens à l'emploi de l'entreprise. Donc, c'est une espèce d'anesthésique qu'on va administrer pendant les deux-trois semaines, entre autres, où où il y aura un shutdown complet des entreprises au Québec. Alors, le gouvernement Trudeau a annoncé il y a déjà une dizaine de jours un 10%, mais comme je vous mentionnais tout à l'heure, en France, on parle de 90%. Et donc, ça, c'est une mesure directe qui aiderait concrètement beaucoup de petites et moyennes entreprises, parce qu'il y a beaucoup d'annonces qui ont été faites euh, récemment, entre autres par le gouvernement québécois la semaine dernière avec le ministre Fitzgibbon, qui sont euh, des prêts ou des garanties de prêts. Donc, ce n'est pas de l'argent net qui rentre dans les poches des, euh, des employeurs exact. en ce moment. C'est pour comme si payer. on pelletait dans le temps, là. Voilà, exactement. Donc, ça prend des mesures un peu plus directes. Une autre chose, une autre aberration, selon moi, c'est euh, on n'a toujours pas reporté les paiements de la TPS et de la TVQ qui sont dus pour la plupart des entreprises le 31 mars prochain. Et croyez-le ou non, on a beaucoup de membres qui ont reçu cette nuit un avis automatisé de Revenu Québec disant n'oubliez pas les amis, vous avez payé vos, vos votre TPS, votre TPQ le 31 mars prochain. Alors, mmh. honnêtement, honnêtement, c'est une aberration. Et deuxièmement, les gens n'étant pas physiquement au bureau, ce sont des manipulations qui sont souvent physiques et les gens pourront les soumettre pour le 31 mars. Alors, ces deux mesures-là devraient vraiment être prises en, en compte là, dans les prochains jours.
1: – Quand on parle des subventions salariales, il euh, y a des gens qui disent, ouais mais là, c'est, c'est une perte euh, sèche pour le gouvernement, dire on, on va donner de l'argent. Est-ce qu'il y a moyen, dans certains cas, de le lier à un maintien, euh, comment je pourrais dire, une bonification, une formation accrue? Puis L'exemple que j'ai en tête, lorsque moi, j'étais au gouvernement, qui a eu la... la, la la période économique trouble en 2008, il y avait un programme qui avait été mis en place et, et qui était qualifié de meilleure invention depuis le pain tranché par bien des entreprises au Québec qui s'appelle le programme SERRE. On est toujours bon pour trouver des acronymes. Et SERRE voulait ouais. dire soutien aux entreprises à risque de ralentissement économique. Et ce que ça faisait, c'est que des entreprises qui étaient obligées, mettons, de, de mettre à pied des employés pendant le ralentissement, bien, à la place, les subventionnaient pour suivre des formations. On s'entend qu'on parlerait plus de formation en ligne, formation à distance, mais s'assurer que ces employés-là soient là, soient prêts lorsque le relance, le, 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 la relance était pour arriver, puis en même temps, ben, il s'améliorait ces employés-là. Est-ce que des, des initiatives comme celle-là pourraient être envisageables ou on a un problème qui est, trop, qui, est, qui est trop global en ce moment?
4: Écoutez, c'est de la musique à mes oreilles, ce que vous dites. C'est un de nos points majeurs de revendication. On pense que dans ce temps de crise-là, plutôt que de mettre en péril le lien d'emploi, les gens devraient en profiter pour faire de la formation. Combien de fois on entend dire qu'on n'a jamais le temps? comme employés eh oui, de la ça. formation. Alors, voyons, voilà une occasion exceptionnelle de le faire. Et je pense, sans, sans, sans rien voler comme scoop, que le ministre du Travail devrait faire des annonces en ce sens-là, en collaboration avec toutes les parties patronales et syndicales. Donc, je pense qu'il y a un certain consensus là-dessus qu'on veut euh, que les employeurs, plutôt que de mettre à pied des gens, empruntent euh, pour réinvestir, finalement, dans leur formation, qu'ils soient meilleurs, de meilleurs employés lors du retour aux affaires, qu'on espère le plus tôt possible, évidemment. –
1: il y a la Fédération canadienne d'entreprises indépendantes, M. Milliard, qui euh, a mis à jour là, son chiffre. La semaine dernière, c'était 25 des euh, entreprises membres qui disaient que pour euh, ne pas pouvoir euh, toffer plus qu'un mois, ils sont rendus au tiers. Euh, là, évidemment, on parle des plus petites entreprises. Vous, vous êtes de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Avec ce que vous entendez, est-ce qu'on est un peu dans les mêmes proportions? En un, un, quoi une entreprise sur trois qui se dit, si rien n'est fait concrètement, dans un mois, on ne sera pas capable de, de, de continuer à, à persévérer?
4: Il y a plusieurs membres hein, qui sont membres à la fois chez nous et à la FCEI, puis on on se parle fréquemment, donc moi je suis tout à fait à l'aise avec ce chiffre-là qui est avancé. Euh, Étant donné le nombre de petits commerces qu'on ferme à partir de minuit ce soir, c'est certain que ce chiffre-là va augmenter, donc moi je serais assez assez partisan que ce chiffre-là est euh, est très réaliste.
1: OK, on s'attend des annonces bientôt
4: oui, il va y avoir, je pense qu'il va y avoir d'autres annonces économiques cette semaine. On, on voit en ce moment un débat à Ottawa euh, au niveau euh, de, de, de l'approbation des, des nouvelles mesures fédérales. Maintenant, cette information-là, elle passe elle passe de la bouche de M. Trudeau, aux journalistes, aux gens qui écoutent la télé, mais là, il va falloir qu'elle passe aux organismes comme la Banque de Développement du Canada, comme Exportation Développement Canada pour mm-hmm. que ces gens-là puissent expliquer ensuite euh, aux gens euh, qu'est-ce qu'est-ce qu'il euh, qui en retourne. Puis Au niveau des annonces, moi, je, ça fait plaisir de vous dire qu'en primaire euh, chez vous, on on va, on va lancer aujourd'hui une campagne de promotion euh, pour l'achat local québécois en ligne. Oui. Alors, vous allez voir ça dans les, dans les prochaines heures. On veut justement répondre euh, présent à la, à la directive du premier ministre Legault. Donc, on va mettre à travers le Québec en valeur plusieurs entreprises qui font euh, le pari du commerce en ligne et qui souvent sont reléguées dans les moteurs de recherche en dessous d'Amazon, en dessous de Best Buy, en dessous de plein d'entreprises euh, pour lesquelles on voudrait, euh, on voudrait prendre un peu de lumière là, pour les prochains mois puis acheter Local. Quel Alors, exemple
1: Et à Cube Radio, on va être des alliés assurément là-dedans. On s'est donné nous-mêmes comme mission là, sur une base quotidienne de, de nommer des entreprises québécoises euh, qui peuvent offrir des services en ligne et autres. Donc, on va suivre ça. Donc, campagne de promotion qui va favoriser l'achat local que vous allez lancer sous peu. On va être là. On va être au rendez-vous Charles Milliard, représentant directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Merci. Bonne chance pour la suite. On se tient au courant.
4: Merci. Bonne journée.
1: Merci. Pour avoir parlé d'économie, on va parler un peu d'éducation, parce que c'est important aussi euh, d'en parler. Et euh, tu te souviens, il y a quelques mois, on s'était entretenu avec euh, un enseignant qui avait répondu à mon défi de ouais. euh, nous faire part d'initiatives positives emballantes dans le milieu d'éducation pour qu'on arrête de parler uniquement de ce qui ne marchait pas. Pierre-Olivier Cloutier, on avait eu bien du plaisir à lui parler. Et euh, Pierre-Olivier a publié un texte en fin de semaine sur euh, la page euh, web, euh, la page Facebook Ed Café, qui parle du milieu de l'éducation et euh, de l'opportunité en fait qui peut se présenter euh, à nous dans, euh, dans les circonstances actuelles et euh, je dis, tiens, pourquoi ne pas inviter Pierre-Olivier pour parler de ce texte-là mais également pour qu'on parle d'initiatives, le fun encore qui se font en mm-hmm. ce moment dans la situation particulière. Alors euh, Pierre-Olivier Cloutier qui est enseignant au département de sciences et technologies à l'école Mont-Saint-Sacrement qui est en ligne Salut Pierre-Olivier!
5: Salut à vous deux, ça va
0: bien?
1: Ça va yes. très bien, ça va très bien. Euh, ton texte s'intitule « On ne savait juste pas quand ». J'invite les gens à les lire sur la page Facebook du Head Café parce que, premièrement, le, le, le procédé est super le fun parce que tu fais des analogies avec le sport, plus précisément avec le record du nombre de buts marqués par Wayne Gretzky tout au long euh, du texte. Qu'est-ce que tu voulais véhiculer comme message par, euh, par ce titre-là, par ce texte-là « On ne savait juste pas quand ».
0: Ben il, il y avait principalement deux deux volets là qu'on, que mon collègue Maxime Pelcheux et moi on voulait on voulait aborder C'était d'abord le fait qu'il y a une fracture numérique qui, 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 qui est flagrante, puis on pourrait même jusqu'à dire une fracture sociale dans le système d'éducation. Fracture numérique se veut en deux volets, là. c'est-à-dire que les ressources matérielles sont, sont pas suffisantes dans, dans, les, dans, dans l'ensemble des milieux, c'est pas équitable. Et aussi là, l'accompagnement qui a été fait dans les dernières années pour, pour aider les profs à, à maîtriser le numérique, mais surtout, surtout le comprendre. T'sais. C'est bien beau avoir du numérique en classe, là, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça et l'utiliser de façon cohérente? Ça c'était le premier volet et le deuxième volet c'était de dire ben là on a une belle opportunité pour pour se serrer les coudes puis euh, être créatif là dans dans notre système d'éducation puis laisser tomber nos allégeances publiques-privées. d'ailleurs je sais pas si tu as vu la, la lettre ouverte des différentes associations des directions d'école là, qui a été publiée là, le 22 mars euh, moi, c'est jamais vu là. Public ah non, ça m'a échappé. Main dans, dans la main là, euh, qui demande au gouvernement de, de réfléchir puis de mettre, euh, de mettre ces gens créatifs euh, en action là. Euh, c'est vraiment une belle opportunité à ce niveau-là. Là.
1: Parce qu'il reste, il y a un, y a un questionnement qui a, qui a fait surface par rapport au, au clivage entre le privé et le public, qui était quand même loin d'être inintéressant. Sans vouloir, d'ailleurs, dans mon éditorial de début d'émission, je disais qu'il faut faut pas euh, faut pas encourager les euh, les guerres les, 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 les de tranchées, là, puis le clivage, etc. Mais il y a quand même un questionnement par rapport à la différence entre le privé et le public. Quand on voit qu'il y a rapidement des élèves dans le privé qui ont vu euh, leur cours être maintenus à distance parce qu'ils ont accès à davantage de matériel au niveau numérique, etc. Et que là, au public, ben, tout est stand-by en même temps. Il y a quand même une préoccupation et de pas voir la différence, le, le, le clivage, s'accentuer entre le privé et le public. faut Il faut quand même le garder en tête aussi dans la suite des choses. Là.
0: Oui, tout à fait. Puis, euh, que, Comme tu l'as souligné, il faut éviter de tomber dans les guerres de tranchées. Puis, euh, les, les, les fameux mangeux de poc, là, de mon analogie de Wayne Gretzky, euh, <rire> l'idée, c'est de dire aussi euh, est-ce qu'on peut euh, utiliser parce que faut, faut le dire, là, au niveau au niveau du privé, tu l'as souligné, euh, ils sont déjà bien équipés. Ben, nous sommes déjà bien équipés. Là, on s'entend. Je suis un prof au privé. Là, je me cacherai pas. Mais euh, l'idée, c'est de dire est-ce que ce qu'on a testé, les expériences qu'on a eues, peuvent être mises à contribution pour l'ensemble de la société société québécoise, puis après ça, on, on ira vers les ressources, puis dire, OK, comment on va rejoindre nos élèves qui n'ont pas accès actuellement aux plateformes, aux, aux plateformes numériques, puis, tu sais, oui. l'idée de l'analogique, le but de Wayne Gretzky, c'était qu'on le, voit, on le voyait venir, là. on le voyait venir depuis longtemps, il y a eu des signaux d'alarme, il y a des gens qui ont, qui ont, euh, qui, qui ont écrit là-dessus, qui ont réfléchi là-dessus, qui ont dit au gouvernement, ça va nous péter en pleine face, faites de quoi, et là, ben, on, ça vient d'arriver, exactement comme le but de Wayne Gretzky, c'est, euh, c'est juste qu'on n'était pas tout à fait prêt.
1: Et ce qui est intéressant, c'est que tu dis le but, et encore là on poursuit dans l'analogie, le but, c'est pas de se demander si tu la faute du coach ou c'est la faute de qui, mais euh, c'est quoi le deuxième effort qu'on peut donner? Comment on peut essayer de, 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 de s'améliorer, de tirer des conclusions et de travailler de façon constructive finalement?
0: Exactement, Puis c'est pour ça que tout le réseau doit être mis à contribution. Il euh, y a du monde, il y a du monde créatif, Il y a des machines de guerre dans notre système, là, privé, public. Là, il faut arrêter de leur mettre des breaks à ces gens-là, pis faut les euh, faut aller les. Euh, il faut aller chercher leur expertise, il faut les mettre dans le game rapidement, parce que euh, je veux bien croire là, qu'on a une belle ressource avec Télé-Québec, là, puis, euh, mais je ne pense pas que, que, que pour prendre la, l'analogie d'un de mes bons amis, Jocelyn Dagenais, Pascaro ne pourra pas enseigner la fonction exponentielle dans trois semaines. <rire> Ça, que, euh, voilà.
1: Ça va être tough. Okay, ben justement, parlons de quelques exemples qui ont été mis en place, qui sont des exemples inspirants, et euh, débutons par Lucar, qui a créé un groupe d'entraide Facebook.
0: – oui, exactement. Donc, euh, c'est l'initiative d'une professeure à lucar Lévy, Séverine Parent, euh, qui s'est alliée à quatre, quatre personnes là, du milieu de l'éducation. Là, Julie Chamberlain, Mylène Bélanger, Carlo Cocharo Simon Dubé. Il y a des enseignants là-dedans, il y a des OSBL là-dedans, il y a toutes sortes d'affaires. Et le site, là, euh, la page Facebook, là, pour les parents qui cherchent des ressources qui sont... Euh, facile là c'est euh, faut faire le tri évidemment parce qu'il y a beaucoup beaucoup de matériel mais c'est une page où on invite les parents et les enseignants à échanger des choses des questions euh, écoute c'est euh, c'est bourré de ressources euh, on a comment faire de l'éducation physique en confinement moi je suis tombé sur un rallye extérieur euh, okay. comment intégrer des notions de géométrie de français d'histoire en faisant marcher nos jeunes dans notre quartier en euh, maintenant, deux mètres de distance, évidemment, sur les trottoirs, ben oui. là, mais euh, l'idée, c'est que euh, le rallye extérieur, un rallye photo, donc tu pars avec euh, un appareil euh, cellulaire, appareil photo, peu importe, puis euh, c'est vraiment bien fait, là, euh, honnêtement, il euh, y a des, des ressources là-dedans à, à l'infini, et puis euh, y, la présence d'enseignants et de professionnels d'éducation pour coacher les parents là-dedans aussi est vraiment intéressante, là.
1: Très bon, très bon. Sinon, il y a euh, aussi euh, d'autres initiatives euh, au préscolaire, au primaire, notamment pour euh, du coaching, de l'encadrement pour euh, les parents et ça concerne la lecture.
0: Exactement. Ben, on sait que nos, nos petits bouts là, du préscolaire, eux autres, euh, c'est un lien d'attachement là, qui vient de se casser. Là, puis euh, euh, c'est super important, même si euh, la maternelle n'est théoriquement pas obligatoire, là, on s'entend mmh. là-dessus. Euh, de, de faire une certaine continuité puis ça c'est, c'est vraiment facile pour le parent qui, qui nécessairement euh, peut, euh, peut prendre un peu de temps là, à tout moment de la journée pour faire un peu de lecture puis une initiative intéressante de Natacha Gros-Louis qui est prof à l'école du Val-Joli à val beller qui a envoyé un document à ses parents via une plateforme euh, euh, via le, le courriel d'école aussi là, tout, tout, tout ça est lié puis dans le fond le principe dans ce document-là c'est que ça coache le parent sur quoi faire avec un livre avant la lecture euh, parler du titre, regarder les justes pendant la lecture, okay. mettre l'emphase sur sur des mots-clés. Après aussi, euh, revenir euh, revenir sur l'histoire. Euh, c'est quoi ton moment préféré? Donc, euh, vraiment, un, un coaching vraiment super facile pour les parents. Puis ça, ça amène la lecture ailleurs pour les petits bouts. Puis, euh, d'un autre côté, ben elle, elle rappelle à ses parents de dire « oubliez pas ». Des fois, ça, c'est le fun de lire aussi pour le plaisir. Hein?
1: Ben oui, absolument, absolument. Hey, en passant, là, euh, tu nous enverras les liens ceux que tu, tu mentionnes, pour on pouvoir les mettre sur la page Facebook de Cube Radio. Je pense qu'il y a des parents qui, qui sont à la recherche justement de, de d'idées, euh, d'initiatives comme celle-là. On parle aussi, euh, Pierre Olivier, de l'importance de, de se parler, de garder un contact, même s'il n'est pas un contact de proximité, en tout cas euh, pas physiquement. Et euh, il y a moyen de, de faire des causeries, notamment par visioconférence.
0: Exact. Mais ben pour ceux qui, qui, qui savent qu'il y a certains parents qui ont des moyens technologiques à la maison. Une initiative vraiment le fun euh, d'une amie qui s'appelle Catherine Lapointe, qui a fait du looping en deuxième, troisième année à l'école du Campanile cette année. Elle organise une visioconférence, une causerie en visioconférence. Puis on n'est pas dans l'école à distance ou nécessairement dans les, la transmission de concepts à distance. C'est juste de comment ça va, les amis? Parle-moi de comment tu vis ça. Puis après ça, bien, elle organise une période de questions avec ses, ses élèves. Bon, puis évidemment, inévitablement, Madame Catherine, quand est-ce qu'on va revenir à l'école et tout ça. Fait que c'est, il faut humaniser un petit peu mm-hmm. cette quarantaine-là. Et je pense que ce serait sous-estimer le, l'impact qu'on peut avoir les profs auprès de nos jeunes. Écoute, ça fait plusieurs mois qu'on est en lien d'attachement avec ces jeunes-là, puis d'organiser ce genre de petites initiative-là, c'est facile. Puis bon, c- 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 les parents, il ont, ont, y en a beaucoup qui ont des appareils numériques, ne serait-ce qu'un téléphone cellulaire à la maison. Là.
1: Parlant de, de bonnes idées, là, euh, je, nous, on s'en rend compte, puis de plus en plus, les enfants d'un certain âge s'en rendent compte qu'ils sont en train de vivre quelque chose dont ils vont se rappeler toute leur vie et une des idées dont tu veux nous parler c'est euh, ce projet-là dans le fond de, de faire un journal de la quarantaine donc j'imagine de, de partager euh, de, de, de coucher sur papier ou ça peut être sur internet euh, C'est euh, ces, ces idées euh, ces sentiments, comment on vit ça pour en garder un souvenir euh, éventuellement? Ben eh
0: oui, écoute, juste vu ça passer, sur, encore une fois, grâce aux réseaux sociaux qui doivent faire du feu présentement. Là. Les serveurs de réseaux sociaux doivent oui. vous canner. Là. Mais un euh, journal de quarantaine que j'ai trouvé sur la page Facebook des Curieux, ça s'appelle Les Curieux, okay. j'ai essayé de savoir qui était sous cette initiative-là. J'ai malheureusement pas eu de, de réponse à mon message. Écoute, le journal de quarantaine, il est vraiment bien fait. C'est des, Ça semble être des gens qui font l'école à la maison ou qui, qui partagent des idées d'école à la maison. Et là, le journal de quarantaine, c'est bon, ton nom, ton âge, ton pays, quand est-ce que la commande des questions qui sont posées aux enfants puis là c'est une version papier mais on pourrait bonifier ça qu'une version numérique là si les jeunes aiment faire du montage vidéo euh, c'est quoi tes craintes les activités préférées euh, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie euh, qu'est-ce que tu peux faire pour réduire les risques de propagation et etc etc il y a un paquet de questions là-dedans puis c'est accompagner le jeune à, à écrire un petit peu euh, ce qu'il vit à tous les jours et ça peut être extrêmement salutaire pour un enfant de, de le verbaliser puis euh, puis il y a moyen de faire euh, tu sais je veux dire développe des compétences scolaires avec ça. Tu écris, tu lis, tu parles. Absolument. Euh, j'ai trouvé ça, ça fantastique
1: comme initiative. Absolument, absolument. Bravo, donc la page Facebook, euh, Les Curieux. Et oui. à, terminons avec euh, les défis de la semaine. T'sais.
0: Année à l'école Jacques Cartier, Saint-Denis garnon Julie Chandonnet, qui, qui a envoyé ça à ses élèves. C'est vraiment le fun parce qu'il y a un paquet, bon, elle a utilisé une plateforme web qu'on appelle Geniali euh, qui, qui permet justement d'aller euh, d'envoyer du matériel à ses élèves, oui, mais de façon très, très, très dynamique et colorée. C'est vraiment bien fait. fait Il y a un défi d'écriture, un défi de maths, euh, des choses bien simples, mais moi ce que j'ai trouvé le plus hot, c'est le défi créatif. Euh, donc euh, ce qu'elle demande à ses élèves là c'est que bon euh, euh, tu, tu utilises du matériel que tu as à la maison, tu fais une maquette, crée quelque chose, utilise des blocs légaux mais je veux que tu fasses un défi créatif et pour les parents, elle a intégré un défi maison. Donc les élèves doivent relever un défi maison, j'imagine avec des tâches euh, bon euh, ménagères et tout ça, fait que ça peut euh, ça peut euh, contribuer aussi à la vie familiale. Euh, pour, pour rentabiliser aussi le temps de confinement. Donc, euh, probablement le défi préféré des, des parents. Qu'est-ce que tu peux apprendre à la maison? Qu'est-ce que tu peux. Très bon. Aussi à ce
1: niveau-là. Là. Fait vraiment très, cool. très bon. Très, très bon. Ouais, on a des trucs comme ça, nous autres aussi, qu'on a mis euh, de l'avant à la maison. et hey, Dis-moi, toi, tas tu réussi à garder un certain contact avec, euh, avec tes élèves? tes tu en mesure de faire ça?
0: Oui, ben euh, on sûr qu'on est prudent au niveau là, de, de, de ce qu'on fait pour pour éviter qu'il y ait un, un clash trop grand avec nos élèves nous à l'école, mais euh, on est très très bien coachés par notre direction là vraiment ça va ça va bien à ce niveau là. Puis j'ai j'ai envoyé euh, un petit quelque chose un petit clin d'œil à mes élèves. Moi je suis prof de sciences, fait que j'ai renvoyé euh, le un peu de stock du pharmacien euh, qu'on devait recevoir d'ailleurs à l'école là, pendant la, la, la semaine passée okay. euh, une activité venait faire une conférence, fait que je leur ai demandé de, de, de m'expliquer leur engagement là à court terme là, pour pour éviter la propagation puis euh, Euh, éviter surtout de tomber dans les fausses nouvelles euh, ça ça a été le fun puis j'ai eu des belles réponses de mes élèves mais c'est dur de les les maintenir engagés à distance Euh, c'est pas 100% des élèves évidemment qui qui suivent la parade ça c'est un autre défi qu'on aura à relever si jamais on décide de faire de la continuité à, à moyen terme
1: Bon ben écoute Pierre Olivier, j'invite les gens à aller lire ton texte. On ne savait juste pas quand. C'est sur la page Ed Café E euh, Café sur euh, disponible sur Facebook. Puis euh, je le mentionnais, là, les liens dont on te parlait, on va partager ça sur euh, la page Facebook de Cube Radio pour euh, donner des idées à, aux parents qui euh, nous écoutent. Pierre Olivier, cloutier enseignant au département de sciences et technologies de l'école secondaire Mont-Saint-Sacrement. Merci, c'est toujours un plaisir de te parler. On remet ça bientôt. Tout à fait. Merci beaucoup. Salut.
5: Franchement dit. Jonathan Trudeau et Maude Boutet.
1: Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
2: 1877 827
0: 2346. Cube
1: Radio. Avant d'aller rejoindre Luc Liberté pour parler de ce qui se passe du côté des États-Unis, Maude, une nouvelle de dernière heure assez importante et ça se passe en Inde.
2: Oui, on annonce le confinement total en Inde. Et aux dernières nouvelles, dernières statistiques, l'Inde, c'est plus d'1,3 milliard de personnes. C'est énorme et on n'aura plus de de détails dans dans les prochains euh, instants parce que la conférence de presse se déroule au moment même où on se parle en direct. Euh, Donc donc voilà, c'est ce qui se passe de de ce côté, euh, dans dans ce bout de planète-là.
1: Je me souviens plus des chiffres exactement, mais hier, Vincent Dessureau, dans l'émission de Mario Dumont, il disait il disait, le matin, quand j'étais avec Richard Martineau, je parlais, je pense, qu'il était de 1,1 milliard de personnes qui étaient en confinement. Ça, oui. c'était à 9h30. Là, il était rendu à 3h30, puis on était rendu à 1,7. De mémoire, là, c'est les chiffres enfin, qu'il a dit. Donc de là, demander. on, vient, on vient d'en rajouter euh, pas mal. Donc, ce sera mm. pas long pour avoir l'impression que la planète en entier va être euh, en confinement. Mais pendant ce temps-là, on a un président aux États-Unis, là, au bord de la frontière, qui se demande si le remède fait pas plus mal que le problème lui-même et qui se questionne sur la pertinence du confinement. Président Trump, qui nous rend tellement fiers. On va parler avec Luc la Liberté. Salut, Luc.
0: Oui, bonjour, Jonathan.
1: Regarde, Luc, je te lance de de la façon suivante. Est-ce que tu as eu l'impression hier que, euh, pour la première fois dans ce dossier-là, on a vu un certain signe ou certains signes de panique du côté de Donald Trump qui voit vraiment ce qui se passe au niveau économique et qui ne sait plus trop vers quel sein se vouer et qui va de de, de commentaires, de réflexions qui, qui frôlent carrément la
2: folie, là?
0: Écoute, moi ce qui m'inquiète le plus là-dedans, Donald Trump m'inquiète depuis le début, je l'ai déjà dit, ça n'a rien oui. à voir avec la gauche, la droite et les républicains ou les démocrates, c'est l'homme lui-même qui est mal conseillé, mal entouré, quand il est bien entouré, ben il écarte les gens qui disent le contraire de lui, et je viens tout juste de lire, avant d'entrer en nombre, je relayer encore des, des, des nouvelles, et je viens tout juste de lire une autre déclaration du fameux docteur Fassi Anthony. Fassi, oui, je pense que parlé. j'ai lu la
1: même que toi, oui.
0: Ben voilà Et grosso modo, ce qu'il dit, c'est « je suis épuisé d'avoir à contredire le président ». Et tu vois le synchronisme des nouvelles, là, c'était pas arrangé avec le, avec le gars des vues, le, le grand Manitou de la radio. Euh, Maude vient de nous informer de la décision prise en Inde de confiner une population aussi importante. Mm-hmm. Aux États-Unis, en même temps, Donald Trump dit euh, « non, on, on va probablement réouvrir hein, les, les, les commerces, mettre fin à la pratique du confinement », alors que sur le terrain, euh, on commence à trembler lentement mais sûrement en Floride, on est déjà dans le chaos dans l'État de New York. Euh, L'État de Washington a peine à composer avec la situation puis ne parvient pas à stabiliser le nombre de cas. Tous les indicateurs pointent vers et le dernier indicateur, le pointe vers une situation qui, qui s'aggrave. L'Organisation mondiale de la santé, c'est pas un organisme partisan aux États-Unis, là, ce qu'on a envoyé comme message hier soir et ce matin les États-Unis sont sur le point de devenir l'épicentre de la propagation de la COVID-19. Donc, c'est là où je dis que le président est inquiétant. Euh, Soit il il est déconnecté de la réalité, euh, soit ce qui fait passer avant, c'est l'économie ou une possible réélection. Mais le comportement du président américain va aller en compte. C'est un pari, en tout cas, si si on pouvait trouver des appuis scientifiques, il n'y en a pas. C'est un pari qui est tellement audacieux et tellement risqué, parce qu'on parle de mettre les les prévisions, et c'est les prédictions, pas les plus sombres. On parle de mettre en jeu la vie de près de 8 millions de personnes donc qui pourraient décéder de la propagation du virus. Donc, je, je, à part quelques fanatiques pro-Trump là, qui défendent encore des théories du complot, je vois personne aller dans ce sens-là.
1: Si on résume un peu, euh, ben en fait, moi, je, je l'ai dit en une phrase, là, mais si tu essaies de, d'expliquer davantage la pensée du, du président américain, quand il dit, ben là, ouais, on va regarder, là euh, au bout de la période de, d'une quinzaine de jours, euh, ce que le confinement donne et on réévaluera, c'est que lui, vraiment, il se dit, ben, si le, le dommage économique est plus grand que le dommage sur la santé publique, il faudra se questionner à savoir si c'est pertinent de le faire. C'est, c'est carrément euh, aussi simple que ça, dans le fond, ce qu'il dit, là.
0: Et nos auditeurs ont peut-être lu ou vu passer l'information du lieutenant-gouverneur du Texas et Donald Trump va dans ce sens-là. C'est grosso modo, il y a des clientèles plus à risque, mais on gère ça encore un peu comme si c'était un rhume ou un début de de, de, de grippe annuelle. Grosso modo, ce que dit le lieutenant-gouverneur, mais en d'autres termes, c'est pas mal ce que nous achemine comme information le président américain, c'est oui, il y aura des victimes, et probablement les victimes vont être les gens les plus âgés. Et ces gens-là sont contents de se sacrifier pour les les bienfaits que ça aura sur l'économie américaine. Ben non, ben non, ben Euh, non! Je je, je t'assure que ça a été dit, enregistré ça a été retransmis. Ben non, Luc. Donc, on est, on est dans une situation, écoute, qui quand on en est rendu. Parce que quand on parle du lieutenant-gouverneur d'un État, là, Jonathan, on est dans les élites en termes de, de, de pouvoir. Là. On est parmi les gens qui ont le plus d'influence. C'est comme le président et le vice-président. Le Texas, c'est un très très gros État. C'est le deuxième plus populeux Quand c'est le message qu'on envoie à la population il y a quelqu'un, quelque part, qui déraille très sérieusement. Et c'est qu'on n'en est même pas... Tu vois, en Angleterre, par exemple, il y a des gens qui disaient, ben, laissons l'infection, on va voir, on va se développer des anticorps, oui. finalement. Parce qu'on ne peut pas confiner, puis parce que ce serait trop difficile, laissons les gens développer des anticorps. Il y aura un coup, mais allons-y. Euh, il y a des mesures à prendre avant d'en arriver là, puis même en Grande-Bretagne, on est revenu là-dessus. Le premier ministre Johnson a fait marche arrière en disant, confinement pour tout le monde. Mais avant d'envisager le pire sacrifice, il y a beaucoup d'autres autre mesure que les experts nous relaient et jusqu'à maintenant ce qu'on démontre, on n'a pas pas de boule de cristal personne, on ne connaît pas ce qui va survenir, ce qui va advenir de cette situation-là mais les experts, quand on analyse les fameuses courbes, ils montrent, regardez c'est possible de ralentir la propagation, mmh. c'est possible de donner une chance à nos hôpitaux de mieux gérer ça, de mieux encadrer le personnel. Il y a des étapes avant d'arriver à hein, ben, finalement on peut plus lutter, lâchons tout le monde l'eau, hein, libérons tout le monde, puis ben, on verra qui va survivre. On est loin de ça encore. Okay.
1: Et on parle souvent du fameux système du check and balance euh, aux ouais. États-Unis, puis du fait que contrairement par exemple euh, au Canada ou à d'autres pays, d'autres euh, d'autres formes de gouvernement, le président américain a pas tous les pouvoirs. Est-ce que dans dans un cas comme celui-là, de façon unilatérale, Donald Trump pourrait dire « Bon, parfait, les mesures qu'on a mises en place, on fait sauter ça, puis on relance l'économie où il y a certains mécanismes qui pourraient l'empêcher d'agir. »
0: Non, dans, les, les, dans les, les checks and balances, d'ailleurs, on le voit, c'est, c'est le côté le plus sombre qu'on voit, mais en même temps, il y aura de bonnes nouvelles bientôt. Il y a des négociations pour un plan de relance économique. Oui. Ce matin, on disait d'ailleurs que les indices à la bourse étaient à la hausse parce qu'on mm-hmm. a confiance que, que ça passe. Euh, Donald Trump peut quand même pas imposer aux gouverneurs des États des mesures qui les empêchent de gérer la situation. Euh, donc, on a Gavin Newsom qui a été cité en exemple en Californie, le gouverneur Cuomo qui se débat comme un diable dans l'eau bénite dans l'État de New York, euh, Jay hensley pour... Euh, pour l'État de Washington. Donc, quand on regarde au niveau des États, il y a de bons messages, puis il y a de bonnes mesures qui sont mises en place. Moi, ce que je déplore dans l'attitude du président, un, c'est qu'il a de véritables pouvoirs, puis il a pris aussi au travers de bonnes décisions. C'est l'exemple qu'il donne, c'est le mauvais message qu'on propage. Et il y a des gens qui entendent ce message-là. Donc, tout ne se limite pas à Donald Trump. Puis, si je suis un des premiers à le dénoncer, il ne faut pas obséder non plus. Il y a des gens ailleurs qui ont des, 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 des mesures et qui ont des programmes. D'ailleurs, il y a de plus en plus d'États qui, tranquillement, euh, vont dans le sens de la Californie et de l'État de New York. Puis L'État de New York, on le rappelle souvent, ça a été le premier là, à confiner ses habitants, ou à tout le moins, en tout cas, à créer des zones, une bonne zone de, de, de quarantaine, puis développer des zones de tests à l'automobile, ce qu'on, ce qu'on est en train de, de développer, nous, ici aussi.
1: Donc, mais, mais donc, ce que euh, tu dis, c'est qu'il y a des États qui ont suffisamment de, de pouvoir, d'indépendance pour oui, continuer le, le, le confinement malgré euh, l'hésitation ou euh, des signaux contraires envoyés par le président américain.
0: Bien sûr. Ce qui est triste, en même temps, quand je dis on envoie le, 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 le mauvais signal, c'est que ben, pendant ce temps-là, les mêmes gouverneurs qui ne font rien ont autant de pouvoir que les gouverneurs qui font quelque chose. Ouais. Puis, un, puis un pays, ben écoute, on ne peut pas isoler tous les gens. Tu vois ce que craignait le gouverneur Cuomo, par exemple, en disant si vous fermez la ville de New York, euh, on est près d'autres villes. Et Il s'agit de voir passer là pour voir comment le réseau routier permet facilement de rejoindre d'autres États puis d'autres grands centres urbains. Le gouverneur Cuomo dit si on veut que le confinement fonctionne, il faut l'étendre. Ça ne peut pas être que la ville de New York ou que l'État de New York, il y a trop de circulation. Donc c'est la raison pour laquelle, puis il y a d'autres gouverneurs qui emboîtent le pas, c'est la raison pour laquelle lui dit, ben, il faut que le mouvement soit plus large que ça. Et moi, c'est le message que j'aimerais que Donald Trump envoie. Euh, on l'a vu, par exemple, euh, euh, prends juste l'exemple de la Floride, des, des, des fameux étudiants qui ont participé au Spring Break. Le, ces gens-là n'habitent pas nécessairement en Floride. Il y en a qui sont déjà infectés, puis ils sont repartis ailleurs. Donc, tant aussi longtemps qu'on, qu'on n'oblige pas le, le, le confinement et qu'on autorise comme ça des déplacements, même ici au Québec, on dit allez pas d'une région à l'autre. Je suis pas allé voir mes parents depuis deux semaines, par exemple, et c'est pas loin, c'est Trois-Rivières. Euh, mais aux États-Unis, ça voyage encore beaucoup. Et tant aussi longtemps que dans les États les plus, euh, appelons-les comme ça, là, c'est, c'est mon expression, mais les plus délinquants dans ce cas-ci, ben utilisent pas ou passent pas de, de, de messages plus fermes, plus autoritaires, ben on, on risque quand même la propagation, malgré l'action préventive ou les, les moyens et les mesures que mettent en place les gouverneurs les plus proactifs.
1: On parle beaucoup de désinformation. En fait, depuis des années, on en parle, mais là, à l'heure euh, du coronavirus, on en parle également. Mais, et souvent, on va voir des petites sources d'informations euh, indépendantes là, ou des initiatives citoyennes qui sont euh, pointées du doigt. Mais là, même une ouais. chaîne aussi grande que Fox News elle-même est pointée du doigt.
0: Écoute, tous les médias américains, hein, on en parle, on en a déjà parlé tous les deux, hors d'onde puis en onde, tous les médias américains doivent composer avec ça. Il y a des problèmes de rentabilité, il y a des affiliations souvent idéologiques ou des, des, des parentés politiques plus évidentes, mais on ne doit jamais négliger la vérification des faits. Et moi, j'ai déjà dit, c'est la limite que je me fixe quand je consulte des médias, qu'ils soient plus gauche-droite, progressiste ou conservateur. faut au moins que les, les informations qu'on me présente soient vérifiables puis reposent sur des sources crédibles. Et là, c'est c'est pas moi qui le dis. Donc, c'est le, le directeur de l'Institut de la santé publique de l'Université Harvard qui s'appelle Ashish Shah, qui, euh, qui, lui, a dit euh, cette chaîne-là, Fox News, elle est dangereuse. Euh, pas dangereuse euh, dans sa salle de nouvelles. Les journalistes de Fox News, il y a de, de bons noms, il y a des personnes crédibles. On a déjà entendu euh, Chris Wallace, par exemple, qui est un des, des, des animateurs vedettes de la chaîne, mais euh, au sens strict de la couverture euh, journalistique. Lui déplorait ceux qui font de l'opinion en soirée, des gens, entre autres, comme en été. Et il a carrément dit des gens pourraient mourir d'avoir écouté de la désinformation pure et simple. Donc l'accusation là elle est grave. Puis je répète, on pourrait nous accuser de partisanier à l'occasion ça vient pas de moi. C'est un expert en santé publique qui a dit ce qui se dit le soir sur Fox News est dangereux et on met en péril la santé et la vie des citoyens américains. Donc l'accusation là elle est très 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 lourde.
1: Ouais hein? mais eux... Euh... Évidemment, est-ce qu'ils qu'il se défendent? Est-ce qu'on a, on a vu des réactions ou est-ce que C'est ça qu'on porte qu'on un, un, une attaque comme celle-là?
0: Ce qu'on, ce qu'on rapporte actuellement, puis Sean Hannity a effectué un virage d'ailleurs, là, qui correspond à celui du président. Le jour où le président a commencé à changer de discours pour dire qu'il y avait bel et bien menace, Sean Hannity a dit, c'est une menace. C'est, on parle okay. plus de rhume ou de grippe, ce qu'il a longtemps véhiculé. Mais ce qui circule, puis là, ben, on est plus dans le domaine de, de, de la rumeur, puis on sait que ben, les adversaires de Fox News ont intérêt à véhiculer ce qui ne va pas au sein de Fox News. Mais ce qu'on rapporte, c'est qu'il y a des dissensions, c'est même de la salle de nouvelles. Ce qu'on dit, c'est que les vrais journalistes craignent qu'on remette en question leur crédibilité en véhiculant de fausses informations. Donc on parle vraiment de déchirement puis de querelle à l'interne. Il y aurait deux groupes. Ceux qui se disent, grosso modo, nos vedettes rapportent, ce sont des gros noms puis on est la chaîne la plus écoutée. De l'autre côté, ben, des journalistes, c'est un peu caricatural, mais des journalistes qui disent, oui, mais d'abord, on doit rapporter une bonne information. Donc il y aurait des dissensions et des déchirements au sein même de la salle de nouvelles.
1: Luc, c'est toujours un plaisir. On va continuer à suivre ça ensemble. On se reparle vendredi. On peut t'écouter ailleurs, évidemment, dans la grille horaire et te lire sur le blog du Journal de Québec, Journal de Montréal. Luc, la liberté. Merci, c'est toujours un plaisir.
0: Une bonne journée. Bye. Salut.
1: Il est franc et et nuancé. Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez? Franchement dit. Bon, d'autre part, les difficultés, je trouve ça euh, vraiment fantastique de voir des entrepreneurs, euh, que ce soit Québécois, Canadiens ou ailleurs dans le monde, qui décident de mettre la main à la porte, de revoir mm-hmm. leur production, leur façon de faire oui. pour essayer d'aider, même si euh, peut-être, dans certains cas, ça va se faire au détriment de leur, euh, de leur rentabilité, ou en tout cas pas la même rentabilité. Et c'est ce qu'on a vu au cours des derniers jours avec euh, Pure Vodka. Euh, Nicolas Duvernoy qui est derrière euh, Pure Vodka, qui est la vodka la plus primée euh, au Canada. Là, je, je pense oui. près de 80 prix qui ont gagné, c'est également Roméo's Gin, qu'on hey, aime particulièrement non, toi et moi, pas, on s'en t'sais-tu parlait
3: t'sais-tu
1: bon, ça? c'est assez bon, ben, ils ont décidé eux autres de, de revoir euh, leur façon de faire pour euh, aider carrément à l'effort de guerre qui se passe en même temps, on va en discuter donc avec Nicolas Duvernois qui est président de Pure Vodka également de Roméo's Gin, bonjour Nicolas
5: Salut, comment tu vas?
1: – Ça va Mais très bon, bien, ça va. très. <rire> 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 on va bien, on essaie de, de bien aller dans, dans les circonstances. Nicolas, je veux débuter l'entrevue en parlant de cette espèce d'ironie qu'on peut voir dans euh, les gestes que, que, que tu as posés cette semaine parce que pour les gens qui ne savent pas avant de lancer Pur Vodka et même après avoir lancé Pur Vodka, après avoir remporté le titre de meilleur vodka au monde, tu travaillais comme concierge avec des produits d'entretien ménager et tout ça. Et ensuite, l'aventure Pure Vodka s'est poursuivie. Aujourd'hui, il y a comme une espèce de retour aux sources alors que tu participes, comme je le disais, à l'effort de guerre. Et qu'au lieu que tes machines fassent de la vodka, ils vont faire du désinfectant pour les mains. C'est quand même un, un, un 360 degrés.
5: Hein? Ben, c'est tellement drôle que tu dis ça. Mon père, mon exact. Mon père, qui d'ailleurs est en confinement et il habite à Paris, euh, il m'a exactement dit ça Il m'a dit, toi vraiment, les planchers Puis la, la propreté, là, ça te tient à cœur <rire> <rire> Écoute, j'ai tellement été fier Laveur de plancher à l'hôpital Saint-Justine Pendant presque
1: plus de 12 ans que tu sais,
5: On dirait que c'est un tout naturel Que j'ai pensé à faire ça euh, c'est, euh, <rire> ouais, c'est la vie
1: <rire> Ok, comment, comment l'idée t'est venue je, euh, euh, Accompagne-nous un Alors, peu Dans le cheminement là. À partir ouais. du moment où tu disais, hey, je pourrais peut-être faire ça Mais qu'on regarde aussi la faisabilité de la chose Comment ça s'est passé
5: Écoute, mercredi dernier, en avant-midi, je parle à deux amis qui travaillent à la SAQ, puis je trouve ça complètement cinglé qu'ils n'ont euh, pas assez de purée. Ils disent ça, on n'a pas assez de purée. Peut-être une heure après, je parle à une de mes amies urgentologues, saint Justine, puis elle me dit Hey, c'est fou, on n'a pas de désinfectant pour les mains. Fait que là, moi, dans ma tête, je suis comme Hey, wow, 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 ça, c'est nos soldats, là, en ce moment. On est en guerre, c'est nos soldats. Les personnes dans les boutiques, tu sais, IGA, métro, mm-hmm. là, blablabla, provigo, nomment les SAQ. Et le monde à l'hôpital, on a besoin d'eux pour nous nourrir, pour nous guérir. Là, j'étais comme, ça ne peut pas. Plein de gars. On... Oh, ils n'ont pas d'outils Puis, écoute, des fois, hein, dans la tête d'un entrepreneur, des fois, ça ne tourne pas rond. Ben, moi, je me suis dit, hey, je fais de l'alcool. Puis le plurel, finalement, c'est un désinfectant à base d'alcool. Mm-hmm. Il est peut-être 11h04. À 11h04 et 8 h je suis convaincu. À 11h08, <rire> j'appelle mon équipe. À 11h09, ils disent oui. ils ont ils tombent 40, sur le cul. Heures, on avait développé, <rire> on avait développé une recette avec notre partenaire Michel Jodoin. On a des entreprises comme Firebinds à Québec qui nous aident aussi. Et puis ah oui. ben, on, cinq, six jours plus tard, on sort notre premier galon jeudi.
1: OK. Et Et, euh, comme ça que c'est passé. <rire> au niveau euh, mécanique, là, qu'est-ce que ça a demandé ouais. comme, euh, comme ajustement? Bien écoute. Ben, écoute
5: toutes. Euh, nous, on avait des cuves donc qui étaient prêtes pour euh, préparer euh, pur vodka. Euh, donc on a arrêté cet assemblage, on a arrêté la production de pure vodka pour se concentrer euh, pour faire du désinfectant ensuite ben, il fallait trouver des bouteilles, des galons en plastique, un peu comme quand on achète de, de l'eau de Javel, ça moi mm-hmm. euh, je savais pas où en acheter, donc j'ai appelé écoute j'ai dû faire de 75 appels euh, ensuite il fallait appeler mon imprimeur, ben, moi j'imprime beaucoup déjà d'étiquettes, donc imprimer saint julie les appelle, je leur explique mon truc, tout le monde est rentré, C'est quand c'est une mission et c'est important tout le monde rentre dans ton bateau là, ou dans ta rature, un peu l'expression, extrêmement rapidement. Et puis, euh, c'est quand même hallucinant là, que 48 heures plus tard, j'avais même la recette. Là. C'est, c'est oh. vraiment... là Tout le monde s'est mis la main en place.
1: Et là, est-ce que... Parce qu'on sait, bon, au Québec, tu le sais très bien en vendant des produits dans, dans des SAQ, des fois, au niveau administratif, il y a beaucoup de red tape, oui. comme on dit, il faut s'apprendre des approbations. Et là, donc, ce produit-là, est-ce qu'il doit y avoir une certaine oui. certification? Comment oui. ça fonctionne?
5: Oui, il faut une certification... Là, je, je vais dire quelque chose de politique, mais c'est vraiment apolitique, mon truc-là. On est tellement privilégié d'avoir un gouvernement qui a, a, a les deux volants de la réaction et qui gère ça d'une, d'une vitesse grand V. J'ai appelé une de mes amies qui travaille au MAPAC pour le, le ministre de l'Agriculture. Je lui ai expliqué la situation. La même journée, le premier ministre disait si les entreprises manufacturières peuvent faire quelque chose, lever la main. Écoute, on est en train, on va, on a eu tout ce qu'on avait besoin comme aide en, et j'ai jamais vu un gouvernement travailler aussi rapidement, efficacement que ça, donc ah ça oui. c'est vraiment, euh, on est privilégié en pleine crise d'avoir du monde qui, euh, qui, qui savent quand, euh, quand accélérer.
1: C'est, c'est intéressant parce que quand on essaie de tirer un peu du positif de tout ça, Nicolas, on se dit qu'il ben, y a peut-être des, des habitudes, des façons de faire qui vont, chang- qui vont changer. Bon, on pense au télétravail, à la télémédecine. Ben, François Legault, et encore là, je, je suis d'accord avec toi, le but, c'est pas de faire de la politique, mais a toujours dit non. qu'il voulait justement donner plus de flexibilité, plus d'agilité à notre machine. Là, ça démontre que quand on veut, on peut. Là. Ça ne veut, veut pas dire que euh, ça, ça devrait toujours se faire en quelques heures, en quelques jours, mais ça démontre qu'on est capable d'aller plus vite. Là
5: hallucinant, puis sincèrement, là, je vais dire quelque chose de gros, là, mais la manière qu'il agit, ben, ça sauve des vies. Quand est-ce qu'on peut avoir dans une province ou un pays, un premier ministre qui sauve littéralement des vies de par son calme, son sérieux et sa, son allure de « je suis en charge, puis j'ai toute mon équipe, puis M. Horatio à côté aussi », là, c'est hallucinant. Oui. Moi, je suis, euh, moi j'ai fait poli, euh, science politique à l'Université de Montréal, puis tu sais, la gestion de crise, c'est compliqué, puis quand ton monde oui. meurt, puis il y a 600 personnes qui ont ont un virus qui peut être mortel. On s'entend que, euh, que le, la planète entière est en lockdown. Là. On s'entend que c'est complexe. Puis je regarde tout ce qui se passe dans les autres pays. Franchement, là, bravo.
1: Puis, Nicolas... Et
5: puis, en général, aussi tout le monde qui écoute... Là,
1: oui, c'est ça, il y a des petites poches de résistance, mais de façon générale, les, oh. les Québécois écoutent. Hey, dis-moi, Nicolas, mettre euh, faire un nouveau produit, le mettre dans dans des galons, euh, produire l'emballage, c'est une chose, mais aussi il faut, faut le vendre. Ça prend un réseau de distribution. Ça, est-ce que euh, t'es, au niveau des, des contrats pour vendre, est-ce que oui. tout ça est déjà fait aussi?
5: Ben oui, exactement. On a commencé, quand tu es extrêmement fier. De, de, de pouvoir justement euh, avec mon équipe, on a quand même une belle équipe euh, on a tout mis le, euh, la main à la pâte et puis on reçoit tellement de commandes par toutes les manières Écoute, le seul, la seule commande que j'ai pas reçue c'est un pion, pigeon voyageur je suis sûr que je vais recevoir un euh, aujourd'hui <rire> tout le monde trouve mon téléphone, il m'envoie des télégraphes, il m'envoie des codes morse. écoute on a tellement de demandes pour l'instant là on va te le dire pis c'est important de le dire, on peut pas fournir à tout ce que le monde demande Écoute, okay. c'est, c'est, c'est cinglé ce, il, il me manque, il me manque un ingrédient principal. C'est le seul ingrédient qui me manque, c'est de l'éthanol. De L'éthanol en profusion, donc l'alcool à 95 qu'on, qu'on peut retravailler. Si quelqu'un t'écoute, euh, si tu viens un message sur mes réseaux sociaux, qui me dit comment en trouver c'est extrêmement problématique à travers le monde. Il y a une très forte demande de ça. Mais ce, qu'on, ce que je peux te dire, par exemple, c'est qu'avec plusieurs partenaires, mais surtout la cyber Michel Jouvin, on peut produire quand même des gros volumes, puis on pourrait vraiment, là, pour les hôpitaux, pour plein d'endroits, répondre à la demande. Fait que si quelqu'un peut m'aider à trouver de l'éthanol à 95%, Écoute, je
1: serai acheteur et, et euh, je les envoie dans le sud d'une fois que euh, tout est réglé. <rire> Avec un petit peu de pure vodka et <rire> de revêt aux sais euh, pourquoi pas. Hey, justement, parlant de, de, de tes deux produits forts, euh, ouais. bon, il y, y en a qui remettent ça en question, pas moi, mais la SAQ qui continue à être en activité. Est-ce que toi, dans le fond, là, tu trouves à, à, à mettre en veilleuse toute ta production d'alcool? Comment tes, tes stocks sont? Est-ce que, est-ce que cet enjeu-là aussi, tu ouais. l'entends
5: euh, ben, alors, il y a différents enjeux dans notre industrie. Ça, c'est sûr et certain qu'il y a une instabilité sur le marché, donc on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Un. Deux, c'est énormément difficile de produire de plus en plus parce qu'il y a une rupture de stock de toutes. Okay? Puis si t'es boute- nous, nos bouteilles viennent de France, ben, imagine euh, comment, il euh, ne peut pas me répondre euh, quand est-ce que je reçois mes nouvelles bouteilles on a eu euh, la chance euh, dans notre malchance dans le sens que euh, nos marchés parce qu'on est, on, on vend euh, ailleurs et nos marchés en Asie en, en, et en Europe ont beaucoup moins commandé ces derniers mois hein. on peut le voir pourquoi c'est que mm-hmm. ça nous a permis d'avoir beaucoup de stocks de produits en vrac euh, dans nos culs ce qui nous a permis de faire ce virage à 60 degrés et de faire du désinfectant donc c'est pour ça qu'on a le luxe aujourd'hui de pouvoir répondre à une certaine demande euh, et, et donc euh, voilà, euh, c'est sûr que bon ben pour l'instant, ma priorité là, mon ultime priorité c'est l'essentiel et surtout pour euh, les, les plus grands partenaires de notre compagnie c'est les employés de la SAQ, c'est pour ça que nos premières demandes, on envoie okay. ça à la SAQ
1: euh, Nicolas, le son est un petit peu moins bon là, depuis quelques secondes, je ne sais pas si c'est les pigeons voyageurs <rire> qui sont en train euh, d'envahir l'antenne cellulaire, <rire> mais <rire> si tu es capable peut-être de te repositionner, on va, on va se réessayer pour, euh, pour une autre ouais, question, ouais, parce que parmi tes implications, il y a aussi une initiative que tu as mise euh, de l'avant avec Cookit euh, la semaine dernière, ouais. 6000 repas que vous avez décidé d'offrir ouais. aux travailleurs de la restauration qui sont euh, durement touchés, on parle de 1000 boîtes là, qui incluent trois repas ouais. pour euh, pour deux personnes, j'imagine que ça a dû s'envoler assez vite
5: Écoute, on a reçu pour, euh, je hier, je regardais justement le, le résumé, je crois qu'un un peu plus de 30 000 repas de demandes qu'on a reçus. Euh, <rire> écoute, je crois que, ouais, mais mais tu sais, il y, y a un million de personnes aujourd'hui qui sont sous le chômage. Euh, les entrepreneurs qui peuvent, ben, tout le monde, mais tu sais, vu que moi j'ai une équipe qui peuvent, là, qu'on, qu'on, qu'on roule encore, qui peuvent faire une différence, aujourd'hui, on est obligé on est obligés. Moi, quand j'ai vu, encore une fois, c'est des partenaires, les restaurants, les bars, du jour au lendemain, perdent leur, sa- leur unique salaire pour l'immense majorité du monde, Tu ne peux pas rien faire. C'est, c'est mmh. impossible. C'est, c'est, on, est, on est dans une guerre mondiale, on a un ennemi commun, et il faut que tout le monde se batte. Ceux qui ne peuvent pas se battre, ben, il faut que ceux qui se battent euh, le fassent pour eux, tu comprends?
1: Ouais, oui, oui. J-
5: avec mon équipe, là, c'était... Écoute, j'ai même pas besoin de le dire, puis puis ils étaient « let's go, on le fait », puis Judith de Coquette, l'entrepreneur, quand je l'ai appelé avec cette idée-là, je crois qu'elle n'a même pas réfléchi. Elle m'a dit « oui, avant que je finisse ma phrase », <rire> Non, mais, c'est, mais ça, ça, ça vaut la peine de, de le dire, parce que c'est pas juste moi, il y a plein d'entrepreneurs qui mm-hmm. m'appellent, puis qui sont comme hey, « hé, moi j'ai ci, j'ai ça, est-ce que je peux t'aider ?» Ou comme là, on va certainement avoir des besoins pour euh, l'embouteillage euh, de, de tous ces galons-là, bien peut-être qu'on va prendre des employés qui ont été mis au chômage, qui peut venir nous aider dans un environnement ultra sécuritaire, euh, bien sûr, en respectant les règles. Puis peut-être qu'on va faire ça. Il faut qu'on s'entraide. On est dans une guerre. C'est maintenant ou jamais.
2: Toi, Nicolas, tu as des projets là, à la tonne. Puis un de ces projets-là, ouais. quelque chose que tu as parti, c'est Adopt Inc., où il oui. y a de, des entrepreneurs qui, qui débutent, qui peuvent être... Ouais qui peuvent être parrainés par des entrepreneurs un petit peu plus expérimentés. Toi, Absolument, c'est ouais. quelque chose que tu aurais aimé avoir. Est-ce que tu trouves que c'est particulièrement dadon en ce temps de crise? Puis aussi, par le même fait, j'aimerais savoir comment ça va de leur côté?
5: Bien, je veux dire quelque chose. Euh, ouais, adopting, c'est vraiment le rêve que j'aurais euh, voulu euh, vivre quand j'étais un jeune entrepreneur, justement, qui l'avait l'épendance à l'hôpital pour financer mon tout. Euh, en ce moment, c'est extrêmement difficile. Il y en a plusieurs euh, qui ont perdu 95, 100 de leurs revenus. Euh, C'est exactement à ces moments-là que, justement, euh, il faut tendre la main. Quand ça va bien, c'est pas le temps de donner des roses. C'est quand ça va mal que c'est le temps de de retrousser les manches puis d'essayer d'aider le monde. On on a eu le le pire timing. On venait d'annoncer la quatrième cohorte. On était rendu à 100 entrepreneurs adoptés quand, euh, quelques jours plus tard, euh, euh, tout était fermé. Donc, c'est sûr qu'on est en train de retomber sur nos pattes parce qu'on a des partenaires aussi, comme Desjardins, ouais. Deloitte, Norton Rose. Et puis, eux aussi sont en gestion de crise. Donc, gérer de la crise avec du monde qui est en gestion de crise, là, <rire> c'est, c'est
3: quelque complexe. chose. complexe.
5: Disons que, ouais, disons que les, euh, les, les, les nuits sont extrêmement courtes. Mais je me sens, là, euh, je ne sais pas vous, là, mais tu sais, des fois, moi, je me sens dans l'action, là. C'est là qu'il faut le faire. C'est, là, c'est pas le temps de réfléchir, c'est pas le temps de faire des comités, c'est pas le temps de, 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 de te demander si, si euh, il faut que tu ailles à droite ou si tu à gauche pour ce fond. L'instinct. Puis, c'est l'instinct. C'est ça. Ouais. Puisque là, c'est pas fini, là. Je... Tout va être à, à rebâtir, C'est fait qu'il faut le
1: faire maintenant. – Exactement. Hey Nicolas, faut qu'on cesse, mais je veux juste te dire, puis je suis certain que mes, mes collègues se joignent à moi, là, dans, dans toutes les entrevues difficiles qu'on fait depuis deux semaines, là, je pense que t'es l'entrevue qui m'a le fait le plus du bien. Ça fait hey, ça tellement. fait du bien d'entendre oui. ça, de l'enthousiasme, quelqu'un qui se retrousse les manches, qui n'est pas dans le fatalisme. C'est très, bon. très, très inspirant. Euh, Nicolas, merci beaucoup, ben, je, merci beaucoup pour merci, ça. – Merci,
5: puis je vais les partager à mon équipe, ces mots-là, parce que je les épuise littéralement, là, ces temps-ci. <rire> mais... Oui. Ils sont contents, mais je vais les repartager parce que c'est vraiment important.
1: Merci. Bravo, Nicolas, pour on se donne des nouvelles.
5: Merci. Ciao, tout le monde.
1: Salut, donc, Nicolas Duvernois, qui est président de Pure Vodka et de Roméo's Gin. Écoute, ça fait du bien drive oh. de drive de rêver monde Oui, Ça vraiment. vient comme de me donner une dose d'énergie. T'sais, on parle avec raison, évidemment, des, des anges gardiens, travailleurs de la santé, travailleurs des milieux euh, essentiels. Parenthèse, salutations vraiment là, aux, euh, aux chauffeurs d'autobus. Il y en a qui m'ont écrit, qui ont des inquiétudes, qui trouvent que, par exemple, à la STM, on prend pas ça au sérieux, ils se sentent en danger. On vous lève notre chapeau. Mais levons aussi notre chapeau euh, aux entrepreneurs qui sont des gens qui ont des idées là, que toi et moi, on n'aurait jamais, mais eux autres sont, sont, excuse-moi l'anglicisme, mais sont guéris de même. Là. Ouais. Un problème, une solution, un problème, une solution, un problème, ça trois solutions. Mm. Et Nicolas Duvernois, c'est ce qui fait. Je trouve ça merveilleux.
2: Puis, sais-tu quoi? Cette entrevue-là, là, si vous êtes un entrepreneur, quelqu'un qui a une entreprise, euh, si vous en connaissez un, envoyez, envoyez-lui l'entrevue. Me semble que ça fait comme un gros pep-talk de ouais. se dire, OK, tu sais on est tous dans le même bateau, on se retrousse les manches puis on est on est capable. Ça, on exact. va s'en sortir. Je trouve que tu sais ça, ah, ça donne tu sais, moi je le vois comme une grosse bouffée d'air là.
1: Absolument puis tu sais c'est tu quoi? Il y a des gens puis c'est pas une majorité le on, on voit ce genre de commentaires là, tu sais du monde qui vont dire "Ah, tu sais, les plus riches de la société? Pourquoi ils donnent pas leur fortune? Pourquoi qui c'est un réflexe qui est un peu euh, insipide, qui est un peu ridicule de dire ben s'il y a de l'argent aux autres lui sa job ça devrait être pis je parle pas une Nicolas du dernier je parle des, des gens là Aïe. qui déjà souvent font beaucoup de philanthropie mais euh, Bill Gates devrait donner le trois quarts de sa fortune pour euh, premièrement ça changerait pas grand chose dans la situation actuelle deuxièmement moi c'est pas ça que je souhaite de ces gens là Les gens qui réussissent dans la vie c'est que justement ils utilisent leur drive leur ingéniosité leur débrouillardise leur réseau de contact... Euh, leur capacité à développer des choses rapidement, autant au niveau technique que financier, pour nous aider, nous accompagner dans, dans, mmh. dans, dans cette épreuve-là, dans cette aventure-là. Et euh, Nicolas Duvernois qui le fait, quel homme, euh, quel homme inspirant.
2: Vraiment, puis euh, euh, si vous avez euh, des fournisseurs d'éthanol de quelque part, si vous connaissez ben oui. ça, euh, ouais, ben laissez let's go, ça, on contactez, euh, contactez Nicolas. Voilà. On aime, moi, j'aimerais bien ça, en tout cas, qu'il en trouve puis qu'il continue sa production. puis euh, c'est, c'est, c'est pas de trop, mettons.
1: Absolument. Bravo à Nicolas Duvernois de Pure Vodka et de Romeo's Gin. On fait une pause et on revient.
2: Des débats,
6: des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit.
7: Cube
2: Radio.
1: Juste vous rappelle qu'on est en attente du point de presse du premier ministre Justin Trudeau, qui normalement est prévu à 11h15, mais euh, les maisons ont été informées qu'il y aurait un retard d'au moins une quinzaine de minutes. Je suis curieux de savoir pourquoi ce retard-là, pourquoi ouais. il a été annoncé. Est-ce qu'on est en train de peaufiner des choses de dernière minute? On sait notamment qu'il y a eu des discussions euh, avec les premiers ministres provinciaux. Euh, bon, certains évoquent les mesures d'urgence. Mm-hmm. Est-ce que Justin Trudeau s'apprête à faire une grosse annonce? Je suis vraiment dans, dans la supposition. Je n'ai pas d'informations privilégiées. Mais n'empêche qu'il nous avait habitués, contrairement à la semaine dernière, à une certaine discipline, ouais. une certaine ponctualité. Et là, nous a informé qu'il y aurait euh, un retard. Donc, on va aller euh, rejoindre le point de presse du premier ministre Trudeau... Euh, dans les prochains instants dès, dès qu'il va se pointer euh, au micro. Mais en attendant, on va quand même me faire la chronique internationale d'Alex moranville wallet Salut, Alex.
7: Salut, Jonathan, ça va bien?
1: Oui, hey, on dirait qu'on entend un petit criquet en <rire> arrière chez vous. Puis euh... comment ça se
2: passe <rire> chez vous, le confinement?
1: On va juste garder le silence du salon. Ah, on dirait c'est vraiment que t'es tu c'est une belle nuit étoilée ouais. ou ce que t'es genre t'es en camping puis ah, ça, j'a, j'aimerais tellement ça, Jonathan, mais non j'observe <rire> les mesures de confinement comme tout le monde euh, malheureusement euh, si vous
7: entendez ça je vais essayer de trouver ce, ce, mais ce non, non 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 regarde, c'est correct arrière, c'est euh,
1: juste euh, un petit euh, un, un, un petit criquettement qui est, qui est sympathique <rire> hey Alex on va y aller euh, tout de suite en attendant euh, le premier strudeau, donc on va regarder des trucs qui se passent un peu partout sur la planète et notamment euh, en Belgique en Belgique où tu me dis que le virus est à l'origine d'un gouvernement ben depuis mai
7: euh, dernier, en mai 2019, euh, où oui, il y a eu des élections en Belgique mais il n'y a toujours pas de gouvernement comme on en a parlé là, euh, plus tôt là, dans d'autres chroniques là, par rapport à l'Irlande entre autres ou d'autres gouvernements sur la planète qui euh, dans leur régime parlementaire ont tellement de partis différents qu'ils doivent faire des coalitions pour former des gouvernements majoritaires mais depuis les dernières élections ben, c'est, il, y a encore des, il y avait encore des discussions c'était toujours pas fait, il n'y avait toujours pas de gouvernement depuis la démission là, de l'ancien exécutif en décembre 2018, donc depuis les élections de mai 2019, toujours pas de gouvernement et là, alors que tous les partis, les 12 partis qui sont là, euh, s'obstinaient les uns avec les autres pour savoir qui allait former là, ce fameux gouvernement-là, ce fameux exécutif, mais là, finalement, euh, le 15 mars dernier, ils se sont entendus pour former un gouvernement temporaire. Et depuis le 19 mars dernier, euh, maintenant, là, c'est Sophie Villemes qui a pris le pouvoir d'un gouvernement minoritaire qui a des pouvoirs limités mais qui est appuyé par 100% du Parlement euh, ou presque jusqu'à euh, ce que la crise soit réglée, donc pour une période de 3 à six mois qu'on dit, mais que seulement des pouvoirs en domaine de santé et de relance économique. Hmm. Donc c'est assez intéressant. Mais si c'était pas donc du coronavirus, peut-être qu'on n'aurait pas vu de gouvernement belge, belge avant un bon bout de temps.
1: C'est incroyable à quel point ça vient tout changer dans le monde. Et, et d'ailleurs il y a un truc que j'avais entendu depuis une couple de jours, puis je profite de l'occasion pour le partager. Je ne sais pas si vous allez avoir l'image que j'ai en tête, là, mais on a vu tellement de films. Tu sais, je pense à des Independence Day de ce mmh, monde. Oui. Tu sais, des films un peu apocalyptiques uh-huh. où, à un moment donné, tu vois dans un écran de télé ce qui se passe aux nouvelles dans tous les pays. Ouais. Et là, tu vois, mettons, à ah, Rome, oh, un rassemblement incroyable, il y a eu une explosion, puis en Grèce, oh, il y a ça, ça puis il y en mais C'est vraiment comme des mouvements mondiaux, puis tu vois ça juste dans un film. <rire> en ce moment, c'est ça. Exact. Partout dans le monde, euh, des confinements, des, des choses qu'on n'aurait jamais pensé voir, c'est en train de se passer. Donc, ce qu'on voit dans des, dans des films d'action à grand déploiement, dans la <rire> science-fiction, quasiment, on le voit en ce moment euh, dans le monde. D'ailleurs, parlant des, de science-fiction, euh, on a quasiment <rire> la misère à croire euh, que c'est vrai lorsqu'on voit à quel point le président euh, brésilien Air Bolsonaro est un parfait imbécile et là tu me dis qu'il est euh, qu'il est dans l'eau chaude, est-ce que c'est quoi, il a donné trop de mains trop de poignées de main, lui continue à faire des rassemblements militants, puis à faire comme si de rien n'était il, il y a quelques jours encore à peine, qu'est-ce qui se passe avec Mais lui là?
7: Parce que ça fait un petit bout là, qu'il y a des spéculations entourant en fait la, 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 la possibilité d'une contamination auprès du premier ministre, du président oh. du Brésil, le Jair Bolsonaro euh, parce qu'il y a au moins, on dit, au moins 23 personnes dans son entourage qui ont testé positif pour, le pour la COVID-19. Euh, d'ailleurs, c'est ce qui avait originé là, les tests qui ont été passés auprès de Donald Trump, Mike Pence et euh, l'establishment américain parce qu'ils ont, ils sont visités, ils ont été visités euh, récemment par euh, son homologue là, brésilien. Mais là, on dit donc au moins 23 personnes dans son entourage et lui euh, ben, a passé un test Et a refusé de publier le test des résultats de manière publique. Mais il dit, c'est négatif, c'est négatif. Je vous le jure, c'est négatif. Mais il ne veut pas le rendre. Public. Alors là, il y a un juge de la ville de Brasilia qui a demandé, là, par une ordonnance, la liste des personnes contaminées. C'est une demande qui a été faite auprès d'un hôpital militaire de la capitale, là, où euh, M. Bolsonaro aurait passé ses tests. Donc, c- c- on est en attente de voir si ça va passer, si ça va pas passer. Mais bref, là, la justice brésilienne, qui euh, est assez inquiétée par cette situation-là, pour demander, là, formellement, à ce que les tests soient publiés de M. Bolsonaro. Donc, toute une histoire. Un peu le karma, si on veut, qui reviendrait, là possiblement, euh, euh, mordre la queue, là si on veut, de, de M. Bolsonaro. là mais En arrière, là un peu... Euh, une drôle de situation, si on veut, mais ça reste à un voir. Une drôle c'est... d'image aussi. <rire> c'est vrai que... Moi, je voilà. je Il le
1: dire. président Bolsonaro qui se fait, fait mordre la, la queue.
7: ça? <rire> Ouais, c'est une bonne expression. J'ai l'impression pas Merci pour, pour ça,
3: Alex. <rire> <rire> ok. Je Je vais, sur cette belle
1: image, on ça va, Maude On vient d'échapper, Maude. Je me Maud. m'a périser, <rire> <rire> Ok. Euh, parle-nous ah, de du Liban et euh, oh, de la fête ouais. des mères, Est-ce qu'il y a du mordage qui se fait de ce côté-là aussi <rire> Peut-être pas du mordage, peut-être un peu de mordant, hein, cependant,
7: mais non, (rire) c'est... Une autre belle histoire là, du côté du Liban, euh, un peu qui va faire euh, un petit bond sur le cœur, si on veut, parce que le 21 mars, le samedi dernier, ben c'était la fête des mères au Liban. Euh, Puis là, ça, évidemment, là, euh, depuis un certain moment, là, on hésite là, à ouvrir certains commerces. La plupart des fleuristes étaient fermés, mais certains ont obtenu là, une espèce d'exception, euh, un droit d'ouvrir leur boutique le jour de la fête des mères chez les fleuristes pour donner des fleurs, pour vendre des fleurs, pour la fête des mères. Le problème, c'est qu'évidemment, il y a bien des gens qui refusaient de sortir, euh, qui préféraient ne pas rendre visite à leur mère, souvent mmh. des gens qui sont un peu plus âgés, euh, pour les préserver. Mais il y a quelques étudiants euh, en ingénierie qui ont décidé par WhatsApp de mettre à, leur, à la disposition des gens leur drones, pour aller faire de la livraison de fleurs par <coughs> drone le jour de la fête des mères euh, à plein de mamans qui sinon n'auraient pas pu recevoir de fleurs pour qu'on les remercie pour tout le, le tout ce qu'ils font pour leurs enfants euh, et autres, alors euh, voilà, une, une belle petite initiative de, de, de quelques étudiants mais qui ont fait le tour du web un peu, euh, on voit les drones
1: livrer des fleurs euh,
7: à distance. Bravo. Donc euh... bravo. Ouais,
1: et ça... et tu, tu me rappelles que en fin de semaine, je voulais en parler. Il y a un monde. J'ai pas eu l'occasion. Il y a une, une dame qui m'a contacté suite à ma chronique dans le journal des Québec Journal de Montréal, qui remerciait les travailleurs de la santé. Et c'est la propriétaire d'une d'une, d'une, d'une boutique, d'un fleuriste. On dit-tu, de, de fleuriste, euh, ouais. fleuriste,
3: fleuristerie. Mm-hmm. Tu? <rire>
2: Une boutique
1: de pluie. Et ça s'appelle Fleuriste de la Pousse verte. Et cette dame-là m'a écrit pour me dire euh, je dois fermer boutique là, parce que bon, puis personne euh, vient travailler puis on va faire des commandes en ligne. Mais elle m'a dit là j'ai un stock de fleurs que j'avais tu euh, euh, un inventaire et je veux aller le porter à des gens du milieu hospitalier pour les remercier. Oh,
3: oui. J'ai trouvé oh. ça
1: tellement beau. Puis là j'essaie de l'orienter, lui donner des contacts en profitant de la connaissance du système de, de ma conjointe. Et malheureusement, elle ne pouvait pas se déplacer. Ils ne euh, voulaient pas qu'elle vienne à l'hôpital. Donc, ce qu'elle a fait à la place, à la place cette dame-là, c'est qu'elle s'est, euh, s'est promenée dans la rue et là où il y avait des arc-en-ciel dans les fenêtres, là, ah, les, les familles qui temps. participent au, au, au mouvement des arc-en-ciel, est allée distribuer des fleurs. J'ai trouvé que c'était tellement, tellement beau. Euh, d'ailleurs, si vous voulez l'encourager, c'est euh, à Sainte-Foy, son commerce. Euh, et là, évidemment, elle n'est pas en boutique, là, mais il euh, y a moyen de faire des achats en ligne pour euh, des événements particuliers. C'est Fleuriste, la pause verte, J'ai trouvé que c'était vraiment une belle, une belle, belle, belle idée. Euh, OK, prochain sujet, l'Internet qui est très, très, très sollicité en ce moment, évidemment, avec tous les gens qui qui demeurent à domicile. Est-ce que ça pourrait être rationné en Europe, Alex? Ben
7: c'est, c'est, c'est une idée qui a été avancée qui a été poussée puis je trouve que c'est passé un tout petit peu sur le sous le radar là. c'est le commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton euh, qui a dit que Netflix euh, sous une demande qu'il avait fait a accepté de diffuser ses vidéos seulement en version standard donc pas en euh, en HD ou en plus belle qualité visuelle, si on veut. Et donc, ça, ça réduit sa bande passante de 25% environ. Euh, c'est une mesure qui tente pour 30 jours maintenant, seulement en Europe, rassurez-vous, euh, vous pourrez écouter Netflix encore ici, là, à la qualité que vous voulez, mais euh, tout ça, évidemment, pour garder, si on veut, le meilleur débit Internet un peu partout en Europe pour les gens qui doivent faire du télétravail. Euh, bref, c'est une idée qui est un peu, euh, un peu originale, si on veut. Il y a certains là, les éditoriaux qui ont repris cette nouvelle-là en disant « bon, c'est farfelu, l'Internet en ce moment, on n'est c'est pas, euh, pas aux abois dans ce domaine-là, on manquera pas de bande passante. Mais quoi qu'il en soit, là, c'est une mesure qui euh, va peut-être être appelée là, à être appliquée ailleurs, si on voit euh, que le débit internet là est, euh, est trop sollicité c'est certain qu'il y a beaucoup de gens on se l'imagine qui sont chez eux qui euh, utilisent Netflix ces temps et tous les autres euh, systèmes de vidéodivertissement. Mmh. divertissement alors euh, c'est une idée spéciale que, qui a fait son choix en Europe pour mmh. voir ailleurs
1: Alex, quand tu m'envoies tes sujets, euh, souvent juste les quelques mots que tu euh, m'écris me donnent une bonne idée de langue que tu vas aborder, mais là, lorsque tu m'écris les échecs et le corona, je dois t'avouer que j'ai bien de la misère C'est zéro, tu t'envoies avec ça. <rire>
7: ben là, c'est parce... moi, ça, ça me fait sourire cette nouvelle-là, même si ça, ça reste un tout petit peu euh, inquiétant, euh, même si à peu près toutes les rencontres sportives sur la planète, on le sait, là, même les Olympiques maintenant, qui pourraient être reportées, là, euh, partout, les rencontres sportives, sportives, tout est reporté, tout est annulé, mais euh, les tournois d'échecs, dont un tournoi d'échecs majeur qui est censé se dérouler en Russie, n'ont ben, pas été annulés encore. Puis là, il y a certains des champions qui commencent là, euh, à s'exprimer par rapport à ça. Là. J'ai, de la, j'ai de la misère à la prononcer son nom, là. c'est Alexander Gritschuk qui est un Russe, bien évidemment, qui lui là est en colère parce qu'il dit bien, là, on tient ce tournoi-là euh, au dépit de la santé des gens. On ne fait pas le grand cas de tout ça ici en Russie. Euh, c'est un gros tournoi là, qui va donner la possibilité là, aux gagnants de ce tournoi-là Alex, d'affronter le champion du monde en titre. Alex,
1: ouais. hey, je t'arrête parce qu'il y a le premier ministre Trudeau qui finalement euh, fait son arrivée. Merci beaucoup, c'est super intéressant de faire le tour du monde avec toi et on s'en va tout de suite. Au premier ministre, Justin Trudeau. Le premier
6: midi, euh, adopter des mesures d'urgence concernant la COVID-19 et sur ce plan va nous permettre de s'assurer que les Canadiens puissent avoir le soutien dont ils ont besoin en ces temps difficiles. Peu importe où vous êtes, ce que vous faites, la COVID-19 a un impact réel sur votre vie. Des petites entreprises qui doivent fermer temporairement, des hôtels, des restaurants qui ne peuvent plus accepter d'inviter. certains ne sont plus payés, d'autres ont peur pour leur travail. Peu importe votre situation, notre gouvernement est ici pour aider. En adoptant Temps aujourd'hui, ce plan, vous aurez le soutien dès que possible, le soutien nécessaire. On doit rapidement le faire. La rapidité est la clé du succès, surtout dans une situation sans précédent comme celle-ci. Je vais être très clair. Je crois en nos institutions démocratiques. Nous tous au Parlement devons travailler ensemble et les Canadiens doivent nous voir le faire, collaborer. Et vous avez là-dessus mon engagement le plus sincère. Nous allons respecter nos valeurs démocratiques, nous allons protéger nos institutions démocratiques alors que nous acheminons du soutien aux Canadiens le plus rapidement possible.
3: La Chambre des communes sera rappelée pour annonc- adopter des mesures d'urgence que notre gouvernement a annoncées. Il s'agit d'une étape très importante en vue de donner aux Canadiens le soutien qu'ils méritent. Je sais que les gens ont beaucoup de questions sur la suite des choses et, comme je le dis depuis le début, tous les ordres de gouvernement travaillent jour et nuit pour vous fournir les réponses. L'aide fédérale annoncée la semaine dernière pour les travailleurs et les entreprises s'en vient. En même temps, on continue de réfléchir à d'autres façons d'aider les Canadiens. Ce qu'on a annoncé jusqu'à date, c'est un départ, mais le travail continue depuis le début. C'est la science et les experts qui guident notre approche et notre réponse à la crise. Et il faut que la science et les experts continuent à nous guider à travers ce qui s'en vient. Au fur et à mesure que la situation évolue, on découvre ce qu'on doit faire de plus, ce qu'on doit faire mieux, et on s'ajuste. Nous aurons plus d'informations et plus de soutien pour les Canadiens au cours des prochains jours, mais en attendant. Sachez que toute la fonction publique travaille sans arrêt pour vous appuyer. Je veux d'ailleurs remercier tous les fonctionnaires, pas juste au fédéral, mais au niveau provincial, territorial et municipal, pour tout leur travail. Je sais que plusieurs Canadiens à
6: l'étranger ont encore de la misère pour euh, prendre un vol commercial et revenir à la maison. Alors, je veux faire cette mise à jour. Un vol supplémentaire euh, du Maroc a été sécurisé. Nous travaillons sur un vol supplémentaire au Pérou, en Ukraine, en Tunisie. Qui seront des vols euh, qui euh, s'ajouteront à ceux du Guatemala, du Salvador, de l'Espagne. Et je veux remercier les agents de bord, les pilotes et euh, les membres d'équipage, de même que les travailleurs dans les aéroports, qui jouent un rôle crucial pour ramener des Canadiens à la maison. Ils sont sur la ligne de front de cette crise depuis des semaines. Ils continuent de se présenter au travail et de rassembler des familles canadiennes. Au cours de la dernière seulement, près d'un de Canadiens qui étaient à l'étranger sont rentrés au Canada, et, et cela n'aurait pas été possible si on n'avait pas eu ces douaniers, ces travailleurs dans les aéroports qui sont présents. Et au nom de tous les Canadiens, je vous remercie. Nous constatons à quel point vous travaillez fort et nous l'apprécions profondément. À tous les jours, quelqu'un me demande pour combien de temps vont durer ces mesures restrictives. La vérité, c'est que nous l'ignorons. Ce que nous savons, par contre, La longueur de cette crise sera déterminée par les choix que nous faisons en ce moment, par des décisions que nous prenons chaque jour.
3: Alors, si vous souhaitez
6: que notre vie revienne à la normale, eh bien, faites votre part. Restez à la maison et si vous venez de revenir de l'étranger, eh bien, rentrez directement de l'aéroport à la maison et restez-y pendant 14 jours. Ce n'est pas une suggestion. Vous ne pouvez pas vous rendre à l'épicerie, visiter vos amis, vous visiter vos proches. Vous devez vous rendre à la maison et y rester. Si les gens ne respectent pas ces directives, nous allons déployer des mesures beaucoup plus importantes. Depuis le début, j'ai été en communication régulière avec les premiers ministres des provinces. Nous avons eu un appel euh, hier soir. Nous avons convenu que nous devons continuer de collaborer pour s'assurer que toutes les les agences et tous les acteurs ont les équipements d'ICO nécessaires. Il y a des des défis énormes que nous devrons surmonter au cours des prochaines semaines. On a parlé d'avoir une collaboration encore plus étroite entre premiers ministres pour garder les Canadiens en sécurité. On a parlé aussi des des mesures d'urgence qui ont été annoncées au niveau provincial un peu partout. Comme je le dis, toutes les options au niveau fédéral demeurent sur la table. Si les gens ne suivent pas les directives du gouvernement et des experts, On devra prendre des mesures supplémentaires. À l'heure actuelle, il y a des gens qui continuent de se rendre au travail parce qu'ils doivent le faire, des pharmaciens, des livreurs, des postiers, des chauffeurs de camions, et et j'en passe. Et ils permettent au pays de demeurer en marche. Il faut les remercier pour tout ce qu'ils font. Mais ces gens font plus que leur travail. Et ce ne sont plus que des travailleurs. Ce sont des meilleurs amis, des enfants, des collègues. S'il vous plaît, pour eux, restez à la maison. Faites-le aussi pour les travailleurs du milieu hospitalier. Durant la plus grande grave crise sanitaire, nous avons besoin d'eux. La réalité est la suivante. Si un médecin est frappé de la COVID-19, il ne sera pas en mesure de vous traiter, de vous aider ou d'aider ceux que vous aimez. Euh, il s'agit d'un enjeu sérieux. Les décisions que vous prenez ont, des, ont un impact réel, non seulement sur votre communauté, mais sur le pays tout entier. Alors faites votre part. Voilà, de cette façon, nous pourrons nous garder en sécurité.
3: de prendre vos questions.
2: Janet Silver, Global News. Premier ministre, vous
6: avez parlé de la possible. nécessité d'agir rapidement pour acheminer de l'argent euh, dans la poche des Canadiens.
3: Pourquoi ne pas euh, envoyer à tout le
6: monde un chèque? Euh, la semaine dernière, on a eu à peu près un million de Canadiens qui ont fait une demande d'assurance emploi, euh, et, et, est-ce qu'on ne pourrait pas accélérer l'acheminement des, des chèques? Nous reconnaissons qu'il y a une urgence d'agir rapidement.
1: Donc, c'était le point de presse de Justin Trudeau qui va répondre à quelques questions. On comprend qu'il n'y a pas de grosses annonces aujourd'hui. Euh, bon, il dit qu'ils font tout en leur possible pour accélérer là, les mesures d'urgence mises en place qui seront votées à la Chambre des communes au cours des prochaines heures. Et également, davantage d'informations pour les ressortissants canadiens qui, tentent par tous les moyens de revenir au pays. Je dirais, mode et que s'il y a un message à retenir, c'est que c'est pas mal l'ultimatum oui. que le premier ministre canadien vient de donner euh, aux Canadiens qui sont récalcitrants euh, aux règles édictées, à ce qui est demandé. Le premier ministre Trudeau qui a carrément dit « Vous devez rester à la maison. » C'est pas une suggestion. Et si vous n'écoutez pas, il ben, y a des mesures beaucoup plus importantes qui pourraient s'en venir. Je pense que là, on est vraiment à la dernière mmh. étape. Puis... C'est...
2: Puis, oui, tu on ne sait pas combien de temps les mesures vont être en place, mais. La durée, là, ben, ça dépend des ça dépend de décisions vous. qu'on prend maintenant. Ce que, ce que toi, tu décides là, là. si tu décides de mm-hmm. rester chez vous, euh, ben tu fais ta part. Puis on ne sait pas comment de temps ça va durer, mais peut-être que ça va. Euh, en fait, pas peut-être. Ça va aider, en fait, assurément. Ouais. Euh, mais le point de presse qui a été retardé, je m'attendais. Puis toi aussi, je pense à quelque chose de plus. Euh, ouais c'est
1: ça. Ce sont système. les messages usuels, dans le fond, de, de Justin Trudeau. Mais je pense qu'on peut le voir comme étant un ultimatum. Certains disaient hier qu'il haussait mm-hmm. le ton. Euh, et vraiment, C'est ce qu'il a fait euh, encore une fois aujourd'hui Probablement la dernière étape avant qu'on ait des mesures Beaucoup plus importantes Avant qu'on skille, je voulais quand même qu'on prenne quelques minutes Pour parler à notre collègue Vincent Dessureau Qui est toujours aux aguets, salut Vincent Salut il euh, y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur le vaccin. Qu'est-ce qu'on peut dire euh, sur, ben, sur un éventuel vaccin? Là, qu'est-ce qu'on peut dire pour l'instant? Qu'est-ce qu'on sait? Non, mais
8: juste, euh, parce que je voulais revenir, sur évidemment, il y a des, des, des laboratoires partout au Canada qui travaillent sur... partout au Canada, partout dans le monde, qui travaillent sur des vaccins. Il y en aura euh, mm-hmm. un là-dedans qui va sortir comme étant le plus efficace, puis ensuite, on produira. Mais le premier à être testé chez l'humain, euh, ça a commencé la semaine dernière, le vaccin euh, de Moderna Therapeutic, donc aux, aux États-Unis, qui est d'ailleurs au Massachusetts de Chousette où la plupart des gens qui ne de, doivent pas être au labo, travaillent en fond du télétravail. Là, donc, quand même intéressant de voir que dans la course, ils sont quand même obligés de s'organiser. Et euh, une entrevue intéressante avec euh, les, euh, bon, les gens de cette entreprise-là, dans le magazine Time, sur le fait, donc, d'un, ça leur a pris 42 jours seulement pour avoir un vaccin à partir du moment où la Chine a dévoilé le génome du, euh, du virus. Donc, ça, c'était à la mi-janvier. À la fin février, on avait déjà un prototype de vaccin qu'on a testé sur les animaux, ça fonctionne bien. On le teste maintenant sur 45 volontaires. Euh, et c'est des gens qui ne sont pas infectés. C'est pour s'assurer qu'à différents dosages, le vaccin est sûr. Et ensuite, ça ira en phase 2, donc plus de monde. Et éventuellement, ça ira sur des gens qui sont euh, qu'on, qu'on va ensuite bon, voir si euh, ça les protège de, euh, du virus efficacement. Ça, euh, ça prendra donc, on dit quand même un an, un an et demi. Mais eux disent quand même dans l'entrevue qu'à date, ils ont battus les les temps et ça c'est peut-être une bonne nouvelle parce qu'on dit à M. Fauci aux -hmm. États-Unis qui avait avait dit s'il vous plaît faites-moi un vaccin en dedans de 3 mois, donc à peu près 90 jours et ils l'ont fait en 63 jours euh, au niveau des tests chez l'humain alors ça s'est fait plus rapidement alors on dit peut-être qu'on sera capable de réussir ça parce qu'entre autres une des particularités de ces nouveaux vaccins c'est qu'on utilise une forme génétique particulière qui fait qu'on n'a pas besoin de cultiver des quantités du virus lui-même ce qu'on faisait euh, avant, qui prend du temps. Alors, c'est une version plus rapide. Évidemment, on, plus rapide, on parle quand même de plusieurs mois, là, mais ça regarde peut-être bien, surtout que tous les laboratoires, on dit là, tous les cerveaux du monde travaillent là-dessus. Euh, alors, euh, est-ce qu'on aura un vaccin plus tôt que prévu Encore là, il faut avoir une prudence, mais au moins, il y a des gens très brillants qui travaillent là-dessus, euh, d'arrache-pied, 24 heures sur 24.
1: <rire> J'ai envie quasiment d'émettre un souhait. Là. Alors, bien, évidemment, on va prendre ce qui va passer, mais que le vaccin homologué disponible le soit à un moment où les courbes seront dans un creux, si on veut. Là, parce ouais. que certains disent que ça va pouvoir faire comme la grippe, ça va partir un moment donné puis là ça va revenir une autre saison. Idéalement, il faudrait que ce soit dans un creux de vague parce que si c'est dans une, 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 une dynamique comme celle qu'on connaît en ce moment, imaginez-vous la ruée vers le vaccin tu sais, l'H1N1, ouais, là, oui. puis euh, les, les buildings les qui faisaient le tour. Ouais. Il va falloir prioriser. Peu importe, on est où? Euh, oui, oh, non, non, non je comprends. Absolument. Mais tu sais, si au moins on, on pouvait ne pas être dans un pic. Euh, parce qu'il faudra éventuellement prioriser là. T'sais, ce sera pas, euh, nous trois là. on sera pas dans les personnes qui vont l'avoir en premier le vaccin, il faut, faut se mettre ça en tête ça va être les personnes les, les, les plus susceptibles dans, euh, de, 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 de le pogner avec complications donc on pense aux aînés etc euh, c'est pas du jour au lendemain que tout le monde mmh. va être euh, vacciné non, et on verra une espèce d'effet de protection collective
8: et il y aura la question, qu'il va y avoir un grand débat là, à savoir là, c'est, c'est quel pays, si ça a été fabriqué aux États-Unis, est-ce que c'est juste eux mmh. qui ont les doses est-ce que les pays plus pauvres peuvent avoir leur part du gâteau aussi, euh, ça va être euh, compliqué alors en espérant que tout le monde se mette ensemble et produise ça de la façon la plus efficace quand on sera là, malheureusement on n'y est pas euh, encore
1: Absolument. on va y arriver, merci Dès, on continue Salut. à suivre tout au long de la journée et euh, assurément avec Mario en après-midi sais euh, pas, lâchez pas gang on va, oui. euh, on va y arriver on va tous avoir des petits moments de découragement c'est, c'est normal, normal. Puis, puis vous avez le droit. Moi, j'en ai ouais. eu un ce matin. Toi, Maud, c'est un petit peu plus hier. A, mm. C'est correct, mais à un moment donné, il faut aussi se parler. Il faut se recrinquer. Il faut se tenir les coudes. Ouais. D'ailleurs, si vous avez, vous cherchez à le faire, là, euh, allez réécouter l'entrevue qu'on a faite avec Nicolas Duvernois de Pure Vodka, de voir qu'il y a des gens, puis je le répète, qui se serrent les coudes, qui euh, font aller leur débrouillardise leur ingéniosité, ça fait du bien. Ça nous permet de mettre de côté l'espèce de, de fatalisme ambiant. Je pense que c'est ce qu'il faut faire absolument, absolument, absolument. Puis allez prendre de l'air. Puis regarde, ouais. je finis avec un dernier conseil qui va te faire rire. Vas-y. Faites l'amour. <rire> non, non, mais c'est vrai, vas-y. Faites
2: l'amour On dit faites, pour l'amour, la fait,
1: faites l'amour pour la gare. Non, non, mais c'est vrai. Passez <rire> du temps avec vos proches. Collez-vous. Faites l'amour. Why not? Why not? not? Hey, c'est déjà tout pour nous. Oui, Il y a Sophie oui. Durocher qui s'en vient. On va aussi aller faire un tour euh, du côté d'Alicienne pour euh, les dernières manchettes. Merci à toi, Maude. Également wow. un gros merci à Achille Moinet à la mise en on a Mathieu Boulay à la recherche et à Fred Murkow. Oui, J'ai vraiment... J'ai scrat... j'ai marqué son nom de famille. <rire> j'ai tu comme rajouté un R qui n'avait pas rapport à Frédéric Murkow. <rire> merci beaucoup à tout le monde. Oui. Il y a Sophie Durocher qui s'en vient. On se donne rendez-vous demain à 10h. Salut.